0: Das ist der widerstandsfähigste Parasit. Eine Idee. Eine einzige Idee des menschlichen Verstandes kann Städte entstehen lassen. Eine Idee kann die Welt verändern, alle Regeln neu bestimmen. Und deshalb muss ich sie stehlen. Ich schaffe niemals etwas aus deiner Erinnerung. Stell dir immer neue Orte vor. Er versteckt etwas und wir müssen herausfinden, was es ist. Wir müssen hier raus. Gib ihm einen Tritt.
1: Das war nicht Teil des Plans! tauchen heute ab in unsere Träume und vielleicht sogar noch tiefer bis in den Limbus, denn wir beschäftigen uns heute mit Christopher Nolans Inception. Wer sind wir? Das ist zum einen der Kit. Hello. Und der Fabian. Moin Moin. Genau. Christopher Nolans Inception. Ähm, ja. Zehn, zehn Jahre, Jahre altes Ding und soll anlässlich von Tenet bzw. auch anlässlich der Corona-Pandemie nochmal wieder ins Kino kommen und äh, das haben wir jetzt zum Anlass genommen, um unter anderem jetzt darüber zu sprechen, auch weil ich tatsächlich mal Bock hatte, wieder diesen Film zu gucken, äh, weil ich den <lacht> ziemlich geil finde. Ob ich ihn oder fand, ja, ob ich ihn immer noch so geil finde, das erfahren wir dann hier. Aber zunächst, Fabian, was äh, verbindest du mit Inception oder generell vielleicht mit Christopher Nolan? Ähm, ja. ja, also im ersten Moment habe hab ich so überlegt und dachte, mit
2: Inception verbinde ich ja, nicht groß viel. Ich habe den gesehen, ich fand ihn ganz gut, aber dann habe ich mir überlegt, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und das war tatsächlich damals nicht im Kino, sondern das muss dann so ein halbes Jahr, drei, vier Jahre später auf Blu-ray gewesen sein, und zwar im Englischunterricht. Und ähm, das war der gleiche Englischlehrer, der uns damals auch Frost Nixon gezeigt hat. Und der hat <lacht> generell, das war so dann am Schluss Richtung Abi, wo irgendwie keiner mehr Lust auf normalen Unterricht hatte, dann hat er einfach angefangen, uns immer Filme zu zeigen, die wir dann hinterher besprochen haben. Und das war so wirklich das erste Mal, dass ich damit überhaupt in Berührung kommen bin. Ich meine, klar, da habe ich schon mal Filme gesehen, so ist es nicht. Aber so, so meine Liebe zum Film und zur, zur, ja, zur, zur Filmanalyse, will ich es mal behaupten, auch wenn es vielleicht ein bisschen hochgestochen klingt, aber so, so meine Liebe als Szeniast habe ich eigentlich daran so entdeckt, dass ich mir so Filme mal nicht einfach nur konsumieren möchte, nicht nur angucken möchte und dann ist gut und dann mache ich wieder was anderes, sondern sich wirklich mit dem Film zu befassen und damit zu beschäftigen. Und ich glaube, Inception war da ganz gut, weil es gibt wahrscheinlich wenig Filme in der letzten 10, 20, 30 Jahren, wo es Ende so viel Diskussionsbedarf hatte. Ja. Und von daher verbinde ich eigentlich nur Positives, weil der Lehrer auch sehr nett war. Und die, die <lacht> ähm, ja weil es ein super Film ist. Und dieses ganze Nolan-Thema, das, das war mir bis dahin auch gar nicht so klar. Ich meine, Batman Begins hatte ich damals gesehen, weil ich halt auch ein riesen Batman-Fan war. Die anderen Filme jetzt nicht. Mittlerweile habe ich es natürlich alle gesehen und Prestige ist auch nach wie vor glaube ich, mit mein absoluter Lieblingsfilm mhm. und ähm, ich bin gespannt, was wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich sehen werden, wenn wir alle ins Kino gehen und uns Tenet auf der Leinwand reinziehen.
1: Ja, sehr schön. Kit, wie sieht es bei dir aus? Äh, ja,
0: als du mich gefragt hast, so, ja, was, äh, schon in, in der äh, Vorbereitung sozusagen, was ich denn jetzt so ein bisschen mit Inception verbinde, beziehungsweise, ob ich da irgendwie eine Story hätte, die ich da erzählen kann, gibt es nicht. Der Film war irgendwie da. Ich hatte aber damals, ähm, mir den Trailer angesehen, das weiß ich noch, und war erstmal, erstmal, so wie jetzt auch mit dem Tenet-Trailer, äh, mhm. bisschen verwirrt. Mhm. Und habe den jetzt auch nochmal angeschaut, äh, den Trailer jetzt, äh, vor allem mit dem Kontext natürlich den Film zu kennen. Und äh, da wurden halt ein paar Sachen, wie das bei Trailern halt so ist, im Gegensatz zu dem normalen Film, ein paar Sachen dann, ein paar Dialoge ein bisschen umgestellt und so, dass das alles mhm. ein bisschen dramatischer klingt, äh, ein bisschen anders. Ähm, aber da hatte ich dann auch schon wieder irgendwie Bock. Ich wollte mir den schon wieder anschauen, äh, einfach weil es so ein deeper <lacht> Film ist. Ähm, Christopher Nolan selber... Fand ich halt auch, wie du jetzt sagst, Fabian, mit The Prestige äh, ist tatsächlich das, mein erster richtiger Berührungspunkt mit Nolan gewesen. Äh, fand ich wahnsinnig gut. Äh, auch weil ich die die den Cast auch super fand. Und der Film war auch einfach wunderbar. Dann kamen die Batman-Filme, äh, The Dark Knight 2008, äh, sowieso äh, über jeden Zweifler haben. Und mhm. Ja, und äh, gerade jetzt, äh, was ich jetzt tatsächlich mit Inception wirklich so verbinde, ist, dass wirklich mit diesem Film zum allerersten Mal ich so, ich sag mal, richtig bewusst auf Hans Zimmer aufmerksam geworden bin. Und äh, da dann äh, in Retrospekt nochmal nachgeschaut habe, okay, was hat denn der jetzt alles so gemacht? Okay, der hat jetzt äh, hier, ach, Gladiator hat er gemacht. Ach, König der Löwen hat er gemacht. Ach, das ist <lacht> ja der Wahnsinn. Also so, dass dann im Nachhinein nochmal so ein bisschen so eine kleine Welt aufgetan, der ich dann gesagt habe, okay, sehr geil, was der da macht. Und ich würde sagen, das ist so das, äh, das äh, Tor, das Inception mir aufgemacht hat.
1: Ähm, ja, genau. Okay. Ja, ich habe Inception tatsächlich damals im Kino geguckt. Ähm, oh, beneidenswert. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, doch. Auf jeden Fall. Wir waren auch, ja, wir waren eine relativ große Gruppe damals, wie wir ins Kino gegangen sind, haben vorher noch äh, zwei, drei Bierchen getrunken. Was dann auch tatsächlich ein paar Leute von mir veranlasst hat, den Film nach 10 Minuten zu verlassen. Krass. Weil sie lieber äh, <lacht> weiter ein Bierchen trinken wollten. Und ich habe meinen Kumpel, der äh, damit beteiligt war, auch, auch mal jetzt am, am Wochenende drauf angesprochen. Ich habe gesagt, du, äh, Richard, Inception kommt jetzt nochmal wieder ins Kino. Hast du Bock? Er sagt, nee. <lacht> also bis heute <lacht> will er da nicht ran und so. Aber er will lieber das Bier trinken, aber ist auch in Ordnung. Ja, Inception war für mich auch noch mal so ein so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall. So so kann modernes, geiles Kino aussehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Inception so der der erste Film war, der mich zu Cineas gemacht hat oder mir die Augen geöffnet hat. So, pass auf, das, was du vorher geguckt hast, das war alles Grütze. Das hier ist so der richtige Weg. Da gab es, glaube ich, schon ein paar andere vorher, die äh, die mein Interesse so an, an, ja, so wie Fabian gesagt hat, Filmkritik oder Filmanalyse oder generell das Auseinandersetzen mit Film und das, was macht einen guten Film aus und so weiter, das haben andere Filme noch vor Inception geschafft, aber ich glaube schon, dass Inception so für eine große Generation so diese, dieser erste Film tatsächlich ist und, äh, Hast du ja auch schon gesagt, Kit, so mit diesem Soundtrack von Hans Zimmer, der hat halt auch nochmal so ein ganz anderes andere. andere
0: äh Ist das nicht auch der der Soundtrack, der praktisch dieses Wow, ja genau, äh, salonfähig genau. gemacht hat, wenn ja. das überhaupt jemals salonfähig war, weil gefühlt, äh, dass nach dem Film jeder zweite Trailer gemacht hat und entsprechend ja. auch irgendwann mal nervig wurde.
1: Ja, also ich glaube, stilistisch werden es äh, bestimmt auch schon welche vorher mal irgendwie eingesetzt haben, aber ich glaube Hans Zimmer und Nolan sind die beiden, die das massentauglich auf jeden Fall reingeworfen haben, das würde ich auch so sagen und jetzt inzwischen ja auch vielfach kopiert, war <lacht> gut, richtig. mal schlecht.
0: Also ich weiß, dass Lost das auf jeden Fall auch hatte im Intro. Es war aber kein Moam, hm. es war eher so ein, so, ein, so ein Aufbäumen und wieder Absacken, so wie, wie ein Atemzug
1: sozusagen. Nicht ganz so theatralisch und dramatisch, hm. wie jetzt das bei Inception war. Hm. Und mit Christopher Nolan, ich hatte schon vorher natürlich auch den Batman geguckt und äh, würde auch behaupten, dass äh, ja genau der zweite Batman so mein, mein Favorit bei ihm ist was aber generell an Batman halt glaube ich auch einfach liegt so hm. ähm, und hier dann halt auch Heath Ledger in, in seiner Paraderolle damals und Prestige fand ich halt ja aber der hat auch schon abgerissen ob das jetzt Prestige war oder Memento Dunkert habe ich noch nicht gesehen kann ich nicht beurteilen aber generell kann man ja sagen dass bei Nolan sich so diese so ein wiederkehrendes Element ist so diese Zeit was ja Inception auch mehr oder weniger hat, was sich ja in diesen Träumen dann auch nochmal widerspiegelt, ne? ob das jetzt Memento ist, wo die Zeit eine wichtige Rolle spielt oder Interstellar dann zum hm. äh, auch noch, das ist schon er hat da so ein so ein <lacht> so Fetisch oder hm. ist aber so ein bisschen verkappt auf jeden Fall, aber finde ich ja ganz gut.
2: Ja, bei, bei Dunkirk tatsächlich auch so, da, da, da hat man ja drei Erzählebenen, die alle auf den gleichen Punkt hinsteuern, aber alle eine ganz andere Zeitspanne abdecken. Das also. fand ich super
0: in dem Film. Vor allem, weil Wenn man das Box. Ja, genau, richtig, so ein bisschen. Und das, das fand ich, das fand ich bei äh, Dunkirk richtig, richtig gut, weil das dann auch wirklich, du das, zumindest ich, vielleicht war ich auch einfach dumm und habe das zu spät gecheckt, <lacht> tatsächlich erst ab der Hälfte des Films gecheckt habe, dass Mir das tatsächlich. Genauso. Dass das tatsächlich äh, hier alles irgendwie zusammenhängt, aber in verschiedenen, verschiedenen Zeitsträngen, die aber zusammenführen irgendwann mal. Äh, genau, was ja ein bisschen ähnlich ist wie jetzt auch in Inception. Durch den Kick.
1: Ja. ja Und äh, noch zu Nolen, äh, was mich ja tatsächlich beeindruckt bei ihm ist, dass er ja ein Autorenregisseur ist, also sprich, er schreibt das Drehbuch und inszeniert dieses. Ähm, und wenn man sich mal überlegt, was das alles immer für Drehbücher sind, die er schreibt, das ist schon sehr beeindruckend wie tief er teilweise in Thematiken reingeht, ob das die Psychologie des Menschen ist, ob das Physik ist, keine Ahnung was alles. Also der Mann hat schon in diesen Autorregisseurkreisen ist er, glaube ich, mit der Größte, würde ich einfach mal behaupten, weil er es halt auch in die Masse bringt, trotz dieses verkappten und sehr komplexen Gebildes, so seine, seine ganzen Filme. so Ob das jetzt ein Memento ist oder halt auch ein Interstellar oder so, das ist eigentlich nicht massentauglich, aber er schafft es halt trotzdem, diese Filme breit in die Masse zu bringen. So, und das äh, Hut ab äh, dafür, dass er das schafft. Ich weiß, es gibt viele Kritikerinnen äh, und Kritiker, die Nolan jetzt nicht abfeiern oder so, aber mal gucken, wie wir das hier so sehen. Okay, Kurz also nochmal, bevor wir so richtig losgehen, wir machen, äh, wir han hangeln uns so ein bisschen an der Handlung lang. Also wir werden die Handlung mehr oder weniger komplett spoilern und auf die einzelnen Sachen, die uns interessieren, die wir gut finden, so peu à peu eingehen. Und der Fabian macht den, den Anfang sozusagen und erzählt mal was so bei Inception, <lacht> wie es da so losgeht. Genau und zwar probiere ich mal nicht allzu sehr ins Detail zu
2: gehen, was aber relativ schwierig ist, weil es eigentlich die Details doch zu groß, sehr wichtig sind, um den Plot zu verstehen. Ähm, fangen wir einfach ganz vorne an. Die Anfangsszene ist tatsächlich wie ein unbekannter Mann an einem Strand angespült wird. Es handelt sich um Leo DiCaprio, der dann gefunden wird und zu einem alten Mann gebracht wird, der von Ken Watanabe gespielt wird und die beiden scheinen sich zu kennen. Das ist erstmal so der Aufhänger und dann ist eigentlich alles weitere was folgt ein Flashback. Weil die, die Handlung im Flashback beginnt damit, dass eben dieser unbekannte Mann, er heißt Dom Cobb, der von DiCaprio gespielt wird, zusammen mit seinen Kollegen Arthur, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, und Nash, gespielt von Luke Haas, in einem Verhandlungsgespräch bei diesem Geschäftsmann sind, bei Saito, welcher eben die jüngere Form des alten Mannes darstellt, den er am Anfang trifft. Und äh, hier wird relativ schnell klar, dass sie probieren, also dass diese Crew probiert, irgendwas zu stehlen, was Saito in einem Safe aufbewahrt hat. Dabei werde, werden sie aber erwischt, weil Saito Hilfe von einer Frau bekommt, die bis dahin auch unbekannt ist, eine mysteriöse Frau namens, nein, Namen sagen wir mal nicht, der kommt später erst, gespielt wird sie von Mario Cotillard. Und die hat ihm auch so ein bisschen offenbart, dass sie sich gar nicht in der Realität befinden, sondern in einem Traum. Dass quasi alles, was gerade passiert, geträumt wird und dass die Crew vom Cop eben beauftragt worden ist, um bestimmte Dinge aus seinem Traum, aus seinem Unterbewusstsein zu extrahieren. Und ähm, dann wird dieser Nash, der eigentlich ja, für den weiteren Fall auch relativ unwichtig ist, relativ schnell erschossen äh, im Traum. Und Arthur wird mit der Waffe bedroht. Und dann wird eben erstmal so erklärt, so die, diese ist: okay, wenn man im Traum stirbt, äh, ermordet wird, wie auch immer, dann wacht man auf. Deshalb sieht da jetzt keiner Handlungsbedarf, dass der mit der Waffe bedroht wird, weil, ja, ist ja nicht schlimm. Ja, nee, weil wenn er verletzt wird, dann spürte die Schmerzen, weil diese Verletzungen wohl in der Psyche stattfinden. Deshalb findet er es auch nicht so angenehm, als ihm dann ins Knie geschossen wird. Also diese Schmerzen nimmt man wohl durchaus wahr. Die letzte Konsequenz der Tod endet aber erstmal damit, dass man aufwacht. Und in dem Moment, wo dann sowohl Nash als auch Arthur sterben, befinden wir uns eben in einer anderen Situation. Wir sind in einem Appartement, wo Cobb quasi im Schlaf ist und Saito auch noch im Schlaf sind. Sie haben sich quasi in einen Traum reingehackt, den sie alle zusammen damit erleben konnten. Das Problem ist, dass Cobb jetzt nicht auffahren kann von sich alleine, weil er immer noch nach diesen Informationen sucht, die er jetzt teilweise auch gefunden hat, aber es scheint nicht die richtigen zu sein. Und die andere Alternative, jemanden aufzuwecken, der sich in einem Traum befindet, ist der sogenannte Kick. Und der Kick ist im Endeffekt nichts weiteres, als dass der Gleichgewichtssinn gestört wird. Was sie hierdurch schaffen, dass er kopf quasi, der auf dem Stuhl sitzt, nach hinten in eine Badewanne werfen. Und durch diesen Verlust von Kontrolle, von, vom Gleichgewicht, wacht er eben auch wieder auf. Also der Kick und der, die Tötung sind so die, die Möglichkeiten, wie man aus dem Traum aktiv wieder rauskommen kann. Die andere ist natürlich, dass man einfach wieder aufwacht und seinen Schlaf beendet hat. Genau, dann befinden wir uns eben in diesem Apartment. Ähm, dort wird Saito ja, verhört, nenne ich es mal, mit aggressiven Mitteln, um seine Geheimnisse preiszugeben. Und dann folgt ein Schnitt, den ich beispielsweise nicht so toll fand. Weil dann befinden wir uns auf einmal in einem Zug und man sieht, okay, die schlafen alle in diesem Zug. Dieses Appartement scheint wohl eine weitere Traumebene zu sein. Und hier fand ich zum Beispiel, da hätte es mir besser gefallen, wenn sie da einfach gesagt hätten, okay, wir ziehen das erstmal durch und lösen am Schluss, also am Schluss der Szene mhm. erst auf, dass die nochmal in einem Traum sind. Weil damit hat man so einen, dem, dem Zusatz, so einen Aha-Effekt genommen. Weil klar denkt man so, ah, okay, clever, aber ich für meinen Teil hätte es cleverer gefunden, wenn man die Szene erstmal durcherzählt hätte, weil ich meine, ganz ehrlich, es sind, sind 20 Sekunden später, wo es dann eh äh, auffällt, dass, dass sie nochmal in einem Traum sind. Hm. Von daher finde ich, hätte man das ruhig weitererzählen können. Nichtsdestotrotz, so wird es halt gemacht als Vehikel, um zu zeigen, dass man quasi immer noch in einem Traum ist und sozusagen zwei Traumebenen hatte. Und zwar die erste Traumebene ist eben da in diesem Appartement und da haben sie sich quasi nochmal in den Traum eingehackt und sind in diesem Anwesen gelandet, wo, sie, wo der Film gestartet hat, mehr oder weniger. So, dann sind wir wieder in diesem Appartement, Saito wird auf den Boden geworfen und jetzt merkt er auf einmal, warte mal, irgendwas ist hier anders. <lacht> und zwar merkt er, dass der Teppich, auf dem er gerade liegt, und so unsanft hinge wurde, der ist gar nicht aus Wolle, sondern aus Polyester. Und dann merkt er auch ziemlich schnell, dass er hier wieder in einem Traum ist. Mhm. Und dann fliegt so das Cover von denen auf. Ja, also sie, sie haben probiert, innerhalb zweier Träume irgendwelche Informationen zu entziehen, schaffen sie es aber leider nicht, weil Saito drauf kommt, okay, wir sind in einem Traum. Und in dem Moment, wo er auf die Idee kommt, äh, okay, hier stimmt irgendwas nicht, überrennt auch schon ein wütender Mob quasi dieses Appartement und... Ähm, ja, bringt unsere Protagonisten um, woraufhin sie natürlich wieder aufwachen. Das ist erstmal so, so die Einleitung. Dann klar fliehen die aus diesem Zug, wo sie alle sind, ähm, probieren wegzukommen, weil sie auch Angst für den Auftraggebern haben, weil die wohl ja, da relativ schmerzlos sind, wenn sie einen Auftrag eben nicht ausführen, dann muss man die halt entsorgen, weil diese, diese Extrahierung ist natürlich nicht ganz legal, logischerweise. Wenn man in die Gedanken <lacht> von einem Menschen eintaucht und probiert irgendwas rauszuholen, dann finden die das meistens nicht so lustig. Ähm, Klar. Die Flucht, ja, die ist dann relativ kurz, weil dieser Nash, also dieser Architekt, der ist der Architekt des Traumes, der ja auch den Fehler gemacht hat, dass er den Raum falsch designt hat, weil er muss quasi, er ist dafür verantwortlich, den Traum so zu gestalten, dass keiner merkt, dass man einen Traum ist. Und Sein Fehler war ja eben, dass er die falsche Faser genommen hat für den Teppich genau. und deshalb das Ganze aufgeflogen ist. Und er probiert dann irgendwie wohl, ähm, ja, die, seine beiden Kollegen, also Cobb und Arthur, an Zeit zu verkaufen, der fand das, ja, braucht er nicht. Und macht dann Kopf daraufhin ein Angebot, weil er eben so beeindruckt ist, doch, von seiner Leistung, dass sie so gut waren und es fast geschafft hätten, ihn zu, zu überlisten, sage ich mal. Macht ihm das Angebot äh, keine Extraction, sondern einer Inception. Und dann könnte der hey, Teil so heißt kommen, Inception, genau. Und während der Extraction im Endeffekt ist äh, der Vorgang, irgendwelche Gedanken oder, oder Dinge aus jemandem rauszuholen, ist eine Inception das genaue Gegenteil. Und zwar soll man eine, eine Idee einpflanzen. Und das hätte er gerne. Und zwar hätte er gerne, dass ähm, seinem ja, größten Geschäftsrivalen, sage ich mal, ähm, gespielt von Killian Cillian ich weiß bis heute nicht Killian, Killian, Cillian Killian Murphy, ähm, dem soll die Idee eingepflanzt werden, dass er das Erbe seines Vaters nicht antritt. Sein Vater ist eben dieser, dieser Konkurrent ähm, von Saito, und liegt im Sterben und er würde halt die Firma gerne an seinen Sohn übergeben und ihm soll jetzt der Gedanke eingepflanzt werden, dass er das doch gar nicht will und dass er doch sein eigenes Ding aufbauen will, so dass Saito eben sein Monopol weiterhalten kann. Genau, das Angebot macht er den beiden. Arthur, ja, der, der sagt, es ist nicht möglich, er möchte das nicht und da merken wir schon, okay, Kop, der ist da ein bisschen anderer Meinung. Er behauptet, es ginge. Er lehnt den Auftrag aber ab, weil er es nicht machen möchte. Aber Saito hat den längeren Hebel, denn er weiß, dass Cobb nicht nach Hause kann. Cobb möchte unbedingt nach Hause zu seinen Kindern, kann aber nicht in die USA einreisen, weil er, ja, will ich jetzt auch nichts bei er hat Dreck am Stecken, sagen wir mal so, und kann deshalb nicht einreisen. Und Saito scheint so mächtig zu sein, dass er das alles wohl irgendwie nichtig machen kann und unterbreitet ihm dann das Angebot, wenn er die Inception für ihn macht, wenn es gelingt, diesen Gedanken bei Fischer einzupflanzen, dann hilft der Kopf damit wieder nach Hause zu kommen und seine, seine Vorgeschichte quasi auszulöschen. Und dann hat Kopf natürlich Bock. Dann sagt er, jo, mach mal so. Und dann fängt so dieses Rekrutieren an. Er braucht nämlich mehr Leute, das können sie nicht nur zu zweit machen. Zum einen reist er nach Mombasa, um Ims zu rekrutieren. Ims wird Tom Hardy gespielt, der ein sogenannter Fälscher ist. Also sein Job ist im Endeffekt in dem Traum oder in den verschiedenen Traumebenen Verschiedene Rollen einzunehmen. Man kann sich im Endeffekt vorstellen, dass er, der, dass er ein Schauspieler ist, der, der angeheuert wird und durch Maskerade und ja, andere Mittel halt probiert in diesem Traum andere Leute zu beeinflussen als aktiver Posten. Genau, da gibt es eine kurze Verfolgungsjagd, weil der Auftraggeber von Anfang herausgefunden hat, dass Kopf wohl in Mombasa ist. Da gibt es eine kurze Verfolgungsjagd. Um, Imes ist auch skeptisch am Anfang. Er sagt, das Inception, er glaubt, sie ist nicht umsetzbar und Cobb meint dann, man muss einfach nur tief genug in die Traumebenen einsteigen. Und die Idee muss simpel sein, ganz wichtig. Man kann keine komplexe Idee einpflanzen, es muss eine simple Idee sein. Man muss so tief wie möglich in die Träume reingehen. Das heißt, die zweite Ebene, die wir am Anfang kennengelernt haben, wird wohl nicht reichen. Wahrscheinlich, we have to go deeper, wahrscheinlich müssen sie irgendwo noch weiter in die Traumebenen rein. So, Imes ist dann auch dabei und stellt ihm noch Yusuf vor. Den, den Chemiker, gespielt von Dile Brau. Der hat nämlich ein starkes Sedativ entwickelt, das den Träumer lang genug ruhig stellt, um eben so eine lange Inception durchführen zu können. Ähm, da gibt es dann auch eine sehr schöne Szene, wie ich finde, wo sie in diesen Keller geht von Yusuf. Mhm. Und da ist dann so ein ganzer Raum voller Becken, wo überall Leute sich vernetzt haben und jeden Tag zusammen kommen, um zu träumen. Weil das Problem ist, wenn man wenn man oft genug in diese Traubebenen einsteigt, ähm, dann kann man irgendwann nicht mehr auf normale Art träumen. Das heißt, einfach schlafen und träumen geht dann nicht mehr. Man muss das quasi mit dieser Methode machen. Und hier finde ich auch ganz schön, dass das so die erste Parallele aufkommt zu, zu einem Drogensüchtigen, weil im Endeffekt ja. sind, diese, sind diese Leute süchtig nach den Träumen Richtig, und müssen ja. sich da unten, unten hinlegen und vernetzen, weil es für sie halt auch die einzige Möglichkeit ist, so habe ich es zumindest verstanden, es wird nicht so hundertprozentig klar, ob das jetzt alles sehr alte oder sehr immobile Leute sind, aber dass die quasi innerhalb dieses Traums dann wieder zusammen sein können und ja einfach auf einer, auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren können und auch viel mehr Zeit haben, als sie in der normalen Welt haben. Weil das Ding ist, auch in der Traumebene vergeht die Zeit deutlich schneller. Sprich, wenn wir äh, eine, eine Stunde schlafen und einen Traum haben ne, und da geht einer rein, dann hat er halt im Traum viel mehr Zeit. Und je tiefer man in die Ebene reingeht, desto mehr Zeit hat man im Endeffekt mit der, mit der Ausgangssituation. Das potenziert
0: sich im Prinzip dann mit, der, äh, mit jeder Ebene. Das ist eine genau. Ebene, die dann einfach, wenn es in den echten Leere sind es drei Minuten. Dann sind das beispielsweise jetzt in der ersten Ebene sind das dann, ähm, keine Ahnung, drei, vier Stunden oder so. Oder eine Stunde. Und in der zweiten Ebene sind es dann auch schon wieder
2: irgendwie drei Tage. Und das geht dann immer so weiter. Ganz genau. Und, und mit, diesem, mit diesem Sedativ und mit Yusuf im Gepäck, um, geht es eigentlich nur noch darum, eine neue Architektin zu finden. Weil der alte Architekt, der alte Architekt, der sie ja verkaufen wollte, der wird dann einfach so nonchalot abgeschoben. Und da wird sich jetzt wohl jemand drum kümmern, was bei ihm passiert. Also ist der jetzt raus, out of the picture. <lacht> und Cobb reist nach Paris und trifft seinen Schwiegervater, gespielt von Michael Caine. Selbstverständlich muss Michael Caine mitspielen. Das ist ein Christopher Nolan-Film. <lacht> um, der ein Professor für Architektur ist. Und der stellt ihn dann... Seine vielversprechendste Studentin, die Ariadne vor, gespielt von Alan Page. Und ich glaube, so langsam habe ich jetzt auch alle Schauspieler, alle Relevanten eingeführt, ja. dass ich das nicht immer sagen muss. Und genau, Alan Page gilt es jetzt davon zu überzeugen, weil, wie gesagt, das ist nicht ganz legal. Er möchte ihr das alles so, so beibringen. Sie weiß auch nichts von dieser ganzen Extraption-Inception-Sache, dass da sowas möglich ist. Und ähm, dann machen sie es sehr schön, finde ich, weil im Endeffekt finden sämtliche Exposition-Dialoge zwischen Korb und Ariadne statt. Weil klar, man muss ja dem, dem Zuschauer irgendwie beibringen, wie funktioniert diese ganze Welt überhaupt? Ne? Was passiert da? Wie funktioniert das? Und ich finde es echt gut gelöst, dass man halt diesen Charakter einführt, der halt auch keine Ahnung von dem ganzen hat. Also im Endeffekt, wie der Zuschauer da steht. Und ihr wird dann die ganze Zeit erklärt, ne? also wie wirkt so eine Welt? Wie funktioniert die? Welche Regeln gibt es? Was muss man beachten? Und dadurch wirken diese, diese Exposition-Dialoge, die halt schnell, finde ich, ein Störfaktor werden können, wirken da relativ organisch und leisten halt nicht so eine offensichtliche Erklärungsarbeit für den Zuschauer, sondern eben für diesen Charakter, der auf dem gleichen Stand ist wie wir. Und dann erklärt ihr eben so immer mehr, was es zu tun gibt, was ihr Job überhaupt ist. Sie ist als Architekten dafür verantwortlich, wie gesagt, dass die Traumwelt realistisch ist, dass sie sich in dieser Traumwelt manövrieren können, dass sie wissen, was zu tun ist. Und ähm, da haben wir dann halt auch Szenen, die meiner Meinung nach überragend sind, weil so diese visuellen Effekte äh, zum Vorschein kommen. Ne? Wenn mhm. sich da dann Häuser... Ist ja auch diese Szene, die ist ja sogar auf dem Filmplakat, dass, dass eine Häuserfront im Endeffekt genau. einfach orthogonal zur Straße steht, die sich dann auf die, die Häuser draufklappt. Und so dieses Spiel mit den Perspektiven und mit, mit unmöglichen Gegenständen. Und dann, dann dreht sie mal einen Spiegel und da kann sie da auf einmal durchlaufen. Also es ist wirklich... Da finde ich es find echt schon... Sehr gut gemacht mit, mit, mit den visuellen Effekten. Genau, und er erklärt dir ja dann halt weiter, ähm, auch dass das Unterbewusstsein, die, die Welt quasi, die Traumwelt bevölkert von dem Träumer und dass dieses Unterbewusstsein probieren wird, den Eindringenden zu bekämpfen. Also kann man sich wie Bakterien vorstellen, die im Körper sind quasi, die, die bekämpft werden. So ist eben auch diese Traumebene. Sobald das Unterbewusstsein merkt, okay, wir, hier stimmt irgendwas nicht, werden diese Passanten, sag ich mal, das, die das Unterbewusstsein verkörpert werden, anfangen, dich zu jagen oder dich probieren eben zu entfernen. Und was dann auch noch relativ schnell klar wird, dass Cobb wohl nie allein in seinen Träumen ist, weil auf einmal taucht da wieder diese Frau vom Anfang auf. Es stellt sich raus, dass Cobb mit dieser Frau verheiratet war und diese Frau mittlerweile nicht mehr unter uns weil sie ist gestorben. Und in diesem Traum tötet sie die Ariadne, die daraufhin wieder aufwacht. Und dann erklärt ihr halt, oder es kommt auch so ein bisschen raus, okay, er fühlt sich sehr schuldig für den Tod seiner Frau, deshalb nimmt er sie unbewusst immer mit in seine Träume, er, er kann es nicht wirklich steuern. Und sie probiert halt, also die Maul heißt sie, seine, seine Frau, seine Verstorbene, probiert halt ihn immer quasi davon zu überzeugen, mit in der Traumwelt zu sein. Und was dann auch noch klar wird, auch in diesen Gesprächen und in dieser Vorbereitungsphase auf den Heist, dass Kopf selber wohl so ein kleines Problem hat, dass er süchtig nach diesen Träumen ist, dass er auch er nicht mehr normal träumen kann, wenn es dann diese Szenen gibt, wo er quasi auch nachts, ähm, wo er denkt, dass alle schon weg sind, sich noch das Gerät, das Inception-Gerät anlegt, das Traumgerät und dann wieder in die Träume reißt, weil es einfach nicht mehr anders kann, weil er seine Frau wohl wiedersehen will. Was auch noch kurz, bin gleich fertig, erklärt wird, sind die Totems. <lacht> mach nur die mach wohl nur. auch. <lacht> die auch wichtig sind für die Träumer. Ein, ein Totem ist ein kleiner Gegenstand. Im in, in Fall von Arthur ist es zum Beispiel ein Würfel. Ähm, Dom hat den Kreisel. Ariadne hat später so einen, so einen Schachläufer. Und ähm, das Besondere daran ist, dass dieses, diese Totems im Endeffekt nur von der Person berührt oder geführt werden dürfen oder sollen, die diese eben anwendet. Und die helfen einem dabei zu unterscheiden, okay, bin ich im Traum oder bin ich in der Realität? Beispielsweise der Würfel von, von Arthur, der der landet immer auf der 6, so weiß er, okay, er ist in der realen Welt, wenn er auf der 1 landen würde, weiß er, okay, er ist im Traum. Und der Kreisel soll so funktionieren, dass wenn der Kreisel sich unendlich weiter dreht, dann ist man im Traum, wenn er umfällt, ist er in der Realität. Und so hat man einfach noch einen Ankerpunkt im Endeffekt, um zu unterscheiden, ob man in der Realität oder im Traumwelt ist, weil das eben nicht so einfach ist. So, dann ist alles erklärt. Dann denken sie, das bauen sie nur noch einen Zeitpunkt, um die Inception machen zu können bei Fischer. Und da trifft sie es doch gut. Sie müssen einen Flug von Sydney nach L.A. buchen, der dauert elf Stunden. In der ersten Klasse ist es privat genug, der ist lange genug. Und dann kauft Saito einfach mal die Airline. Fand ich übrigens super Gag. Also, was das Gag. Ich, ich, fand es, ich fand es einfach mega cool, wie sie sagen, ja, wir brauchen eine 747, ja, aber wir müssen wahrscheinlich die Stewardess bestechen und Saito einfach nur, oh ja, ich habe die Airline gekauft, das schien mir irgendwie einfacher. Geil. Hammer. Ja, smarter Move auf jeden Fall. Kann man machen auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ja.
0: Wenn man das Geld hat, äh, wie der Saito das, äh, das eben auch hat, dann,
2: ja, geht Ja, das vor. war ein Film, so, so ein seltener Moment, weil der Film ist halt doch schon sehr ernst, wo ich da mal dachte, Oh. <lacht> <lacht> kurz kurz, mal, kurz genau mal schmunzeln.
1: Mhm. Genau. Was ich so jetzt in, in dieser Einführung, ist das ja mehr oder weniger, was, was Nolan hier macht. Ich finde die tatsächlich sehr gut, so dieses Rekrutieren der Gang, sag ich mal, ne, auf, auf diesem bevorstehenden Heist. Das hast, das hast du ja auch generell so in Heist-Movies, dass erstmal so diese, ja. diese ganzen Personen, die ich brauche. Erstmal rekrutiert werden und so. Also es ist halt klassisch, was er da macht. Und, ja, so dieses, äh, dieses er,
0: hey, du, dich kenne ich doch. Wir haben doch mal was genau. gemacht. Und dann kommt er, ja, ich habe noch einen Job. You son of a bitch, I'm in. So genau <lacht> dieses Ding halt.
1: <lacht> und äh, auch die Einführung, beziehungsweise uns dieses Wissen vermitteln, ist ja sowieso das, was Nolan äh, generell viel macht. Ne? Er erklärt ja äh, mega viel. Es gibt ja Leute, die das stört. Ich habe damit jetzt nicht das Problem. Also ich finde, er arbeitet das ja vernünftig auf. Und wenn er es halt ein zweites Mal erzählt, ja gut. Ich sag mal so, das, es soll ja nicht passieren, dass du halt eben nach 15 Minuten aus dem Film gehst, weil du halt nichts kapiert hast. Also er will ja schon auch die breite Masse mit den Filmen abholen. So Von daher kann ich damit auch gut umgehen. Ob das jetzt alles... Äh, physikalisch keine Ahnung was, wie auch immer <lacht> korrekt ist, da will ich mich auch gar nicht für, für ihn in dieser Welt äh, ist das, also besteht das, ne also in dieser Inception, also in dem Worldbuilding kann ich halt Inceptions durchführen, beziehungsweise Extractions durchführen und von daher macht das für mich dann dort auch Sinn und ist auch schlüssig so. <lacht> was mich da tatsächlich gestört hat, ist äh, die Ariadne. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Wie meinst du? Ich äh, fand sie ganz schön nervig und äh, sehr flach. Ja, flach, aber halt auch sehr fordernd. so. Ne, äh, mhm. ich, ich sag mal so, was sie ist neu im Team, sie ist die Architektin. Alles gut, sie hat eine wichtige Aufgabe. Nolan hat sowieso das Problem, dass er Frauenrollen relativ schlecht Macht. So in all seinen Filmen. Das hat er, mhm. hat er bis jetzt noch nicht so richtig drauf. Ja. So, er führt aber eine wichtige Charakterin ein, was ich erstmal gut finde. Sie gibt ihr aber nicht die nötige Tiefe, die sie eigentlich braucht, weil äh, sie ist gleich sehr fordernd, sehr forsch gegenüber Kopf. So ungefähr so: äh, Ich will mit deinem ganzen kranken hier nichts zu tun haben. Äh, du gefährdest dich, du gefährdest uns alle und so weiter und so fort. Ähm, ist ja okay, dass sie es sagt, aber für mich, in welchem Ton so und auch äh, mit welcher Berechtigung überhaupt, also mm. Sie, ist also halt, sie wirkt furchtbar unverschämt. Also gerade wenn er sich einfach mal in seinen,
2: Frau, in seinen Traum einschaltet, wo ich mir denke, ja okay,
1: also... Ja, genau. Klar, genau, also sie, hat
2: er Geheimnisse vor dir, aber das ist halt auch so ein bisschen seine Privatsphäre, was du genau, da machst.
1: Genau, sie geht da halt einfach rein. So, ne? Ich meine, sie ist nicht seine, seine Therapeutin oder sowas. Also <lacht> das muss er mit sich selber halt im Zweifel ausmachen. Natürlich ist er eine Gefahr für, für sich selber und auch für alle anderen. Ich glaube, das weiß er auch. Aber, aber er ist halt der... der der Kopf der Bande so und es stellt sich auch immer die Frage, können wir uns auch gerne stellen, wäre dieser Film oder wäre diese Inception überhaupt auch möglich gewesen, wenn er draußen geblieben wäre? So, ich für mich habe gesagt, nee, er muss halt mit, weil er nimmt trotzdem einen wichtigen Part in dieser ganzen Geschichte ein. Er okay. organisiert, er lenkt, er spielt gerade nachher in dieser zweiten Ebene diesen ähm, Charles, glaube ich, so heißt der dann, ja. ne? Oh, ja. äh, Mr. Charles. Genau. Und also er nimmt schon einen sehr wichtigen Part da drin ein. Natürlich hat er dann halt Probleme dort, die dort auftauchen, aber generell, wie gesagt, ich finde die Ariadne, finde ich, äh, find ich schwierig, so von ihren Charakterzügen her. Sie nimmt nochmal eine Entwicklung ein, die ich dann okay finde, aber gerade in, diesen, in dieser Einführung finde ich die mega unsympathisch und so wie Fabian gesagt hat, unverschämt trifft es perfekt. also ja, richtig. Und äh, das bestätigt dann auch tatsächlich nochmal so diese diesen Vorwurf, Nolen kann keine, keine gescheiten Frauenrollen verkörpern. Also wenn man mal überlegt, was, wir haben zwei wichtige Frauenrollen in dem Film und die kommen beide nicht, nicht sonderlich gut weg. Hm. So. Genau, das ist so äh, im, im ersten in der Einführung so, was mich, äh, ja und halt dieses, äh, einfach so dieses what the fuck wo was er visuell halt dahin geballert hat, ne? Gerade wo sie das erste Mal in, in den Träumen ist mit der Stadt, was sich da äh, verbiegt und verdreht und äh, dazu dann der 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 Score von Zimmer in dem Fall, der peitscht das ganze auch noch mal äh, so massiv nach vorne. Äh, muss man mögen, aber in dem Fall hat's äh, hat's halt einfach sau gut gepasst für mich einfach. Ja. Ja, stimmt. Wie geht der Film denn weiter,
2: Kit?
0: Ja, ähm, das ist eine <lacht> sehr gute Frage. Und zwar, äh, und da müsst ihr mir vielleicht helfen. Also, ich hätte mir den Film, ich habe den gestern gesehen und habe mir dann jetzt eine Zusammenfassung, so eine kleine zusammengeschrieben und ich brauche eure Hilfe. <lacht> Definitiv. Weil das ist schon ein bisschen... Ja, weil jetzt wird es kompliziert, sozusagen. Äh, es war schon vorher kompliziert, das ganze Konzept zu erklären. Wie funktioniert das mit den Träumen und auch mit den verschiedenen Ebenen und mit den Zeiten und so, dass das alles ein bisschen verwirrend ist, beziehungsweise sich dann alles ein bisschen auch auseinanderzieht. Ähm, deswegen, wenn ich irgendetwas in der Chronologie vergessen habe, bitte hakt euch mit ein. So, Na klar. im Prinzip ist es jetzt so, ähm, durch einen haha, Zufall ähm, und vielleicht weil Saito den äh, die Airline gekauft hat und eine Boeing 747 zumindest die äh, komplette erste Klasse ausgekauft hat, sitzen alle Protagonisten und der Fischer, nachdem der Vater von äh, von diesem ähm, ja von dem Fischer gestorben ist, sitzen die alle in der ersten Klasse und der Cop mischt ihm ein Beruhigungsmittel unter, dass er einschläft. Sie werden jetzt alle an die Maschine angeschlossen und dann drücken sie auf den Auslöser. Und dann sind alle in der ersten Ebene. So, und die erste Ebene, das ist eine verregnete Stadt, in der Fischer versucht, ein Taxi zu bekommen, wird aber von der Gang dann entführt. Das funktioniert bisher auch ganz gut. Das Ziel ist von denen, dass sie praktisch ihn mehr oder weniger verhören, um herauszufinden, was ist die in Anführungsstrichen, Kombination des Saves, den es wohl noch gibt. Das ist aber alles nur so erfunden, damit, ja, damit das alles im Unterbewusstsein von Fischer eingepflanzt wird. Aber das geht gehörig schief, weil ähm, es tauchen auf einmal Wegen auf mit Männern in Anzügen und automatischen Sturmgewehren. Ja, stellt sich raus, dass äh, Fischer eben durch einen genau solchen eventuellen Angriff vorbereitet ist und äh, sich darauf praktisch mental sein Unterbewusstsein so trainiert hat, dass ähm, ja dass praktisch diese Angreifer, diese Eindringlinge äh, jetzt nicht ähm, praktisch ja durch... Ähm, Taten wie Schläge oder so äh, oder halt eben dieses ähm, böse Anschauen, äh, ja, dass, also das aufgezeigt wird, sondern die versuchen wirklich die äh, die Eindringlinge Cobb und seine Gang zu erschießen, damit diese eben wieder aufwachen, dass dieser Angriff vorübergeht. Das äh, kriegen sie auch ähm, soweit jetzt nicht hin, weil ja, die sind jetzt auf zwei Autos verteilt, die Gang, die einen, die können praktisch gerade so mit dem Taxi fliehen. Der Kopp und Ariadne, die im zweiten Wagen sind, die wollen da jetzt auch noch mit rein und wollen da praktisch unterstützen. Auf einmal mitten in dieser Stadt fährt ein dicker Güterzug und trennt die beiden äh, Autos voneinander. Und Kopp muss praktisch diesen, diesen Güterzug irgendwie umfahren, dass er irgendwie rankommt. Und warum ist da dieser Güterzug? Wird später erklärt. Ähm. Ja, nach dem Angriff. Die schaffen das alles. Ja, die kommen da irgendwie auch raus, ähm, verstecken sich dann in einem Lagerhaus und es kommt dann äh, raus, sind alle in Ordnung? Ja, hier, bla bla bla, sind wir alle? Nein, nicht alle. Saito ist getroffen in die, äh, in die Brust und äh, blutet langsam aus. Das ist ein bisschen Kacke. Äh, wir haben jetzt, wir wissen ja auch eigentlich ähm, das ist und das ungünstig. hat, ja, ein, bisschen, ein bisschen doof ist das und das zeigt sich dann jetzt auch gleich, weil der ihm's dann auch ihm praktisch erschießen möchte und sagen möchte, hey, jetzt komm, lösen wir ihn von ihm leiden und dann wacht er wieder auf. Blöd, äh, dass der Yusuf äh, in der echten Welt ein so starkes Betäubungsmittel eingesetzt hat, dass wenn jemand in dieser ersten Ebene stirbt, das ist so, äh, das ist noch so stark, der wacht davon nicht auf. Und wenn man nicht aufmacht, dann landet man im Limbus. Und der Limbus, das ist äh, ja, das ist äh, ein nicht wirklich sehr geiler Ort. Das ist praktisch der unterste unterste Teil des Unterbewusstseins. Das ist keine Ahnung, wie viele Ebenen tief. Und da kann eine Minute einfach auch gerne mal mehrere Jahre dauern. Und da ist einfach, wie gesagt, nichts. Deswegen äh, müssen sie ihn praktisch so gut wie es geht äh, am Leben erhalten, den Saito. Und gleichzeitig aber natürlich dann auch äh, eine gewisse Dringlichkeit bewahren, die äh, den Fischer praktisch jetzt dazu zu bringen, dass er diesen Safe in seinem Kopf, in seinem Unterbewusstsein aufmacht, dass sie da an die Informationen, nicht an die Informationen rankommen, sondern dass sie dahin kommen, dass sie diesen Samen pflanzen können. Das machen sie oder versuchen sie zumindest, indem sie ihm praktisch ja hier eine Tüte über den Kopf ziehen und dann praktisch so tun, als wollten sie ihn foltern äh, und ihnen sagen, hey, was ist die Kombination für den Safe? Weiß er nicht, weil es diesen Safe erstmal im echten Leben gar nicht gibt. Und der Eames, also hier Tom Hardy-Charakter, äh, äh, gibt sich als seinen, als den Patenonkel vom Fischer aus. Das macht er halt, mhm. indem er den äh, in der echten Welt studiert hat, wie sind seine Bewegungsabläufe, wie spricht er, und dadurch kann er praktisch das Unterbewusstsein vom Fischer äh, so hinters Licht führen, dass er denkt, das ist sein Patenonkel. Und ähm, ja, und er kommt, wird dann sozusagen. Off-Camera gefoltert, äh, wird dann hier praktisch damit dazugesetzt äh, zu dem Fischer und er erklärt ihm dann, ja, hey, äh, sag ihm doch einfach die Kombination, ja, ich kenne die nicht, ich kenne nicht mal den Safe. Ja, der Safe, der ist super, super wichtig, da musst, den musst du öffnen, weil da ist ein zweiter, ein zweites Testament drin und dieses zweite Testament, das ist, äh, ja, das über, ja, das Trumpf praktisch, das offizielle Testament und das ist für dich. Ja und äh, während die dann praktisch das hier jetzt auch machen und versuchen ähm, kommt ein, ein Gespräch mit zwischen Cobb und Ariadne raus warum die ja warum erstens seine Frau tot ist und zweitens warum er Cobb äh, nicht zu seinen Kindern kann und äh, das liegt tatsächlich daran dass äh, ja, seine Frau hat sich umgebracht und hat äh, es so aussehen lassen, dass Cobb dafür verantwortlich ist. Deswegen er praktisch äh, gesucht wird und dann auch fliehen musste äh, aus den USA. Woran liegt das? Warum hat sie sich umgebracht? Stellt sich halt raus, dass die beiden immer mal wieder so mit, äh, ja, äh, im Bett Experimente gemacht haben. Nicht der einen Art, sondern der träumerischen Art. Und ähm, dadurch ist die Mel ja die sind zu tief mal eingetaucht und es kam, ja, und die Mel und der Korb waren da gefühlt 50 Jahre drin, weil sie einfach so tief im Unterbewusstsein und diese Zeitverschiebung, äh, diese Zeitpotenzierung so extrem war und in der echten Welt sind vielleicht fünf Minuten oder so vergangen und die haben dann einfach diese Jahrzehnte äh, in dem Unterbewusstsein miteinander verbracht, haben ihre eigene Welt aufgebaut, die schöner war als dieselbe, äh, die echte Welt und dann wacht die Mel auf und es stellt sich raus, oh, okay, das ist jetzt tatsächlich die echte Welt. Aber ist es die echte Welt? Und das lässt die Merle nicht los. Und äh, damit sie und sie versucht, den Kopf zu überzeugen, hey, das hier ist immer noch nicht die echte Welt. Wir sind immer noch eine Ebene drunter. Wenn wir uns jetzt umbringen, dann wachen wir auf. Und praktisch in einem, äh, in einem Akt... Äh, in, ja praktisch sich vom Hotelzimmer zu schmeißen sozusagen, äh, ist es dann so, dass äh, sie eben gestorben ist und der Kopf dann eben ja äh, so aussieht, als hätte er das praktisch gemacht und blöd gelaufen. Deswegen müssen sie dann raus. So, wieder jetzt zurück äh, zu Fischer. Hier ist es so, dass sie jetzt sagen, okay, wir müssen noch mal eine Ebene tiefer rein, in die zweite Ebene sozusagen und äh, sie fliehen in einem Van, werden we wieder von den anderen, äh, von dem Unterbewusstsein von dieser Privatarmee sozusagen, äh, von den Soldaten, die das Unterbewusstsein von Fischer schützen sollen, äh, verfolgt. Und während die aber verfolgt werden, werden sie praktisch wieder an eine Maschine angeschlossen, um nochmal eine Ebene tiefer reinzugehen. So, und jetzt sind wir in Ebene 2
2: und die Szenerie wenn, ist Wenn ich ganz kurz ja, bitte, da einhaken könnte, Na, klar. Bitte, weil zu der, zu der Szene, als sie dann quasi in diesem Kampf gerade sind, da möchte ich noch sagen, also ja. da ist mir dann so, so ein Ding aufgefallen, was, mir, was mich am meisten gestört hat. Und zwar ist die Szene, wo, wo Arthur quasi mit einem Snipergewehr schießt und dann ihm neben ihm sagt, ähm, er soll sie nicht scheuen, ein bisschen größer zu träumen. Ach so, ja, ja. Träumt er sich quasi einen Granatwerfer in die Hand und das war so der Moment, wo ich dachte, ja, okay, aber ganz ehrlich, das macht das jetzt alles irgendwie ab absurd und weil warum haben dann nicht alle auf einmal einen Apache-Helikopter oder oder mehrere äh, Raketenwerfer oder sowas? Mm. Weil da war mm. das dann für mich, wo man sagt, okay, wenn man sich in diesem Traum wirklich alles einfach mal so herschnippen kann, was man haben möchte, warum gibt's dann überhaupt irgendwelche Probleme? Das fand ich dann, ja, das, das also die die Szene, die hat mir obwohl sie furchtbar charmant war, weil, weil Tomadi eine charmantes Menschen überhaupt ist, ähm, <lacht> <ob> charmant <lacht> gespielt war, hat sie mich irgendwie so ein bisschen gestört, weil das war dann so, wo ist bei mir der Gedanke die ganze Zeit, oh, er hat, der hat mich dann ja noch nicht mehr losgelassen, weil jedes Mal, wenn es dann ja im Endeffekt einen Kampf gab oder ein Problem gab, denke ich mir, hm. ja, warum hat er jetzt nicht einen Raketenwerfer, warum hat er jetzt nicht einen Panzer, der, der kann sich doch einfach
1: herträumen. Verstehe, ja. ja ich hatte, äh, wobei das ja tatsächlich auch oft als Kritikpunkt genannt wird, dass man sagt, ihr seid in einem Traum, also träumt, träumt äh, euch halt ein Granatwerfer so mhm. dazu. Ne? Und auf der anderen Seite soll ja aber derjenige, wo jetzt eine Extraction stattfindet oder halt in dem Fall eine Inception, diese Person soll ja nicht merken, dass wir in einem Traum sind. Das ist richtig. So, ne? ähm, von daher finde ich es schon konsequent zu sagen, nee, wir, wir denken uns nichts. Dazu ne, wir, wir wollen jetzt hier keinen Panzer, um keine Aufmerksamkeit zu generieren oder so ne.
0: Ja, aber je absurder es wird, umso ja, nee, aufmerksamer wird das dann äh, für den für den Träumenden und der der checkt dann natürlich, dass äh, da irgendwas ja. faul ist und ähm, ja. da passieren ja auch dann diese Dinge, wenn die das dann checken so langsam, dann äh, fangen fangen ja auch die anderen die anderen da ich äh, nicht Laien, entschuldigung mhm. äh, die anderen ähm, ja äh, Spaziergänger und Restaurantbesucher mhm. und so weiter, fangen dann an halt das dann so zu checken und schauen dann diese Störfaktoren dann an diese Menschen die dann
1: halt genau, äh, da gerade sich darin aufhalten genau das war ja in, in, in äh, Ebene 2 ja so extrem, ne, wo richtig genau äh, da kommen wir
0: kommen wir ja jetzt dann zu richtig genau genau äh, ja eben weil diese zweite Ebene da sind die in einem Hotel und äh, an einer Hotelbar trifft sich dann praktisch äh, Cop mit dem Fischer und sagt halt so äh, irgendwie durch so ein Ablenkungsmanöver mit durch irgendwie ein anderes, durch ein Mädel, das praktisch mit dem Fischer flirtet und ihm dann aber die Brieftasche klaut, äh, ja, kommt da praktisch dann so raus, so, dass der Cop ihn dann mitteilt, so hey, hast du gemerkt, der hat der hat deinen Geldbeutel geklaut? Checkst du eigentlich jetzt gerade, dass das hier alles so ein bisschen vibriert, dass hier so dein Glas sich so ein bisschen, äh, das Wasser in deinem Glas so ein bisschen äh, schwenkt und so? Das liegt daran, dass wir in deinem Traum sind und jemand versucht ja. da gerade äh, hier äh, Zugang zu etwas zu kriegen. Da wurdest du doch für trainiert, weißt du? Und dann, äh, ja, und der Fischer wird praktisch so eingelullt, äh, weil der Kopf ihm dann klar macht, hey, ich bin hier, ich bin die Stimme in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein, ich bin der Head of Security. Äh, ich bin praktisch der Anführer des des Trainings, das du das du hattest und wir müssen jetzt los und äh, das ist eigentlich ganz interessant gewesen das fand ich super äh, das fand ich super Twist äh, interessanterweise die Sachen die dann auch in, in der ersten Ebene passiert weil der Van wird ja von äh, mhm. dieser von diesen äh, bewaffneten so, äh, Menschen noch ähm, weiter angegriffen es ist ja eine Verfolgungsjagd gerade da und in dieser Verfolgungsjagd äh, ja, dann ähm, gibt es eine scharfe Kurve nach rechts und dann sieht man, okay, dass äh, jetzt hier eben das Wasser im Glas sich äh, so in die eine Richtung neigt mhm. und äh, ja, so, so ein kleines Detail und so checkt dann auch eben der Fischer, okay, wir sind in einem Traum und der Cop will ihn praktisch rausholen und sagen, also, okay, wir, wir, wir kriegen das hin, wir kommen mit mir mit. Der Kopf ja. bekommt dann, äh, gibt ihm dann auch eine Waffe, hey, du musst mir helfen dann, wenn die anderen halt angreifen sozusagen. Oder Fischer hält sich dann die Waffe selber an den Kopf und sagt dann so, ja, hey, ich könnte mich doch jetzt auch einfach umbringen, dann wache ich auf. Dann so, ah, ja, dann umgehen die das natürlich, weil wenn er sich jetzt umbringt, ist er immer noch so stark betäubt, dass er eben auch ja. in diesen Limbus reingeht. Das wäre, wäre auch hier ein bisschen blöd. Ja, und, hm. ähm projizieren dann praktisch auch den, den Patenonkel jetzt wieder rein und stellen dann in einem Hotelzimmer, locken die dann diesen Patenonkel rein und sagen dann, okay, und setzen ihn praktisch hin und sagen, das ist der Typ, der in deine Gedanken rein will. Und äh, ja, dann wird hier natürlich gesagt, okay, das ist der Drahtzieher, das ist richtig blöd, warum willst du das machen? Ja, und äh, dann kommt die nächste Idee praktisch, dass man jetzt sagt, hey, lass uns doch in seinen Kopf reingehen und herausfinden, warum er denn eigentlich äh, jetzt äh, an deine Gedanken und an, deine, äh, an dein Innerstes ran will. Und dann hacken die sich nicht, wie jetzt vom Fischer gedacht, in äh, den Onkel rein, sondern tatsächlich weiter in Fischer in die dritte Ebene. In die Ebene, in die sie eigentlich wollten, weil das so unterschwellig ist und so im Unterbewusstsein, da würde die Inception am ehesten greifen. Und das machen die dann in der Ebene, ja, das machen sie noch in der Ebene 2 und tauchen dann praktisch ab in diese dritte Ebene. So, jetzt weiß ich nicht, gab es da noch irgendwie, habe ich irgendetwas verpasst, irgendwas vergessen?
1: Nee, sie äh, einzig sie, sie manifestieren ja nochmal diese, diesen Code sozusagen ah, ne? richtig äh,
0: genau diesen Code den sie dann praktisch dann die ersten sechs Zahlen die in Ebene genau. 1 dann praktisch rauskam nachdem der Patenonkel dem Fischer gesagt hat ja hier äh, sagt doch einfach die ersten sechs Zahlen genau und die genau. werden dann praktisch und da einfach nochmal mal äh, verstärkt
1: genau mit der äh, Telefonnummer sozusagen der der Dame ja. die ihm die Geldbörse entwendet hat ne wieso hat die nur sechs Zahlen und so also schon smart gemacht dass man äh, so darauf hinarbeitet. Also das fand ich schon... schon so jetzt zurückblickend finde ich das schon sehr intelligent gelöst... auf jeden Fall. Das sind doch diese unterschwelligen Verbindungen... die dann...
0: Die, die auch Sinn machen dann bei sowas... weil genau. wenn sich das wiederholt... dann manifestiert sich das auch.
1: Ja, ja und man behält es ja dann tatsächlich... oftmals auch unbewusst. Ja, und wir befinden uns ja halt auch... zum größten Teil in, in, im Unbewusstsein... fand ich das schon sehr interessant... Ich würde nur noch mal tatsächlich auch noch mal kurz auf Ebene 1 gehen. <lacht> der Van bei der Flucht. Das ist mir aufgefallen. Das ist mir auch tatsächlich das allererste Mal jetzt aufgefallen. Er fährt aus dem Lagerhaus heraus und ditcht mit, wenn ich in dem Van sitze. ja, Ich sitze als Fahrer ja. in dem Van. Ich ditche mit dem rechten Spiegel an, äh, an die Wand an. Der Spiegel klappt tatsächlich ein sogar. Und in ganz anderen Szenen ist er halt wieder aufgeklappt. Beziehungsweise der äh, linke Spiegel ist eingeklappt. Wir haben einen Schnitt rein äh, zu Yusuf, der den Van fährt. Und man sieht aber, der Spiegel ist aufgeklappt. Also das waren so ganz viele, wo ich... Äh, ich habe es halt einmal gesehen und habe mir gedacht, jetzt achte ich da halt mal drauf, ah, mal, wenn okay. ich diesen Van sehe, ja. Und es ist mir halt aufgefallen, dass es das halt nicht gepasst hat. Mhm. Es kann eben in, in der Hitze des Gefechtes, was sie ja mit diesen Angreifern haben, durchaus ja passieren, dass, wenn er irgendwo anders gegen ditcht, auch der Spiegel einklappt. Aber das habe ich nie gesehen. Ich habe immer nur diesen einmal gesehen, wie der Spiegel eingeklappt war. Und er war halt falsch eingeklappt. Es kann sein, dass es diesen, dass dieser Fehler schon. schon, Der wird mit Sicherheit schon aufgefallen sein, aber ähm, das ist mir so jetzt beim, beim Gucken, ohne dass ich einen Fehler gesucht habe, ist mir das gleich aufgefallen. Ich fand's ja. ganz, Ja, ich fand es ganz interessant und ganz witzig. Ja. Okay, da, ja. da wäre vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wie oft habt ihr die Filme äh, oder den Film schon gesehen? Oh, ich glaube, ich habe ihn bestimmt, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe ihn aber damals, als er kam, relativ häufig geguckt. Ich glaube, es war jetzt mein fünftes Mal, würde ich jetzt mal so wow, okay. behaupten. Also ich glaube, bei mir Maximales dritte Mal. Ich könnte mir sogar
2: vorstellen, dass ich den seit 2010 nicht mehr gesehen habe. Nicht schlecht. Also ich habe den einmal
0: gesehen vor tatsächlich vor keine Ahnung wie vielen Jahren hm. äh, und ich, ich habe da auch absolut nichts mehr im Kopf gehabt. Also, bis auf Schlüsselszenen. Ähm, mhm. Und jetzt hier, das war praktisch wie ein kompletten neu für mich. Ähm, und das, das, das fand ich übrigens auch sehr, sehr geil. Da habe ich mich sehr gefreut irgendwie, weil es dann doch so war: so, oh, das weiß ich nicht mehr. Oh, das weiß ich nicht mehr. Und dann war das so bei 90 des Filmes so. Und äh, das ja. war toll.
1: <lacht> nee, und ich habe den, wie gesagt, ich habe den früher äh, sehr oft geguckt. Auch, also gefühlt alle halbe Jahr so. Dann ne, zwei Zehn im Kino, dann auch gleich auf Blu-ray gekauft und auch hintereinander geguckt und, aber dann, weiß ich nicht, dann ja, innerhalb von drei Jahren habe ich den dann, glaube ich, relativ oft geguckt und ich jetzt das letzte Mal ist tatsächlich auch irgendwas bei sechs, sieben Jahre her, wo ich den geguckt habe. Okay, krass. Äh, ja. Mhm.
0: Sollen wir sollen wir dann den Film jetzt kurz äh, dann fertig machen noch äh, kurz sage ich jetzt klar. aber dann machen Natürlich. wir jetzt hier die Ebene 3 und dann kommen wir dann auch äh, relativ danach ans Ende des äh, der Inhaltsangabe sozusagen dran. Ähm, das ist nämlich super, weil also dann tauchen sie ab in diese Ebene 3 und äh, das ist eine Winterlandschaft und diese Winterlandschaft da ist eine Festung und in dieser Festung ist der Safe zu dem die hin müssen. Und äh, auch hier wieder, ähm, da ist einfach wieder eine Armee am Start, das sieht aus wie in einem James-Bond-Film, Leute mit, äh, ja. ähm, mit äh, Schneeraupen und äh, wie auch hier wieder komplett weiß angezogen und äh, automatische Gewehre und äh, ja, eben sieht aus wie in einem James-Bond-Film gefühlt und ja, das ist jetzt so, das, äh, da muss man jetzt auch noch mal ein bisschen, ein bisschen zurückgehen. Und zwar gibt es eine Methode, um den Träumern klarzumachen, hey, jetzt bald kommt ein Kick, also sprich eine, eine Aktion, in der, die, ähm, in der die Leute aufgeweckt werden sollen. Und dieser zeigt sich, indem äh, praktisch in der ersten Ebene ein Lied gespielt wird. Dieses Lied ist von, äh, oh Gott... Uh, Edith, Piaf, Edith Piaf, genau. Und ich habe in der Schule kein Französisch gehabt, aber ich glaube, es heißt <lacht> Non je ne regrette rien. Non je Ria. ne regrette rien. Non je ne regrette rien. Dankeschön, dankeschön. Ich, ich, <lacht> nee, ich, ich lasse das. Auf jeden Fall <lacht> ähm, wird das praktisch in der ersten Ebene auf Kopf, über Kopf wird das dann gezeigt. Okay, jetzt läuft das. In der zweiten Ebene kriegst du das, kriegen die das Unterbewusst mit, natürlich langsamer, weil die Zeit auch langsamer läuft, beziehungsweise das Denken ist schneller. Entsprechend läuft das für die natürlich normal, aber es ist äh, äh, das Lied wird langsamer abgespielt und dann noch langsamer in der dritten Ebene. Aber das ist natürlich für die dann die Idee. Okay, fuck, wir müssen jetzt los. Und in dieser dritten Ebene heißt das, die haben jetzt genau eine Stunde. So, also, die haben jetzt relativ wenig Zeit, äh, um den Safe, äh, zum Safe zu erreichen. Und so, und jetzt kommt eine der, ich sag jetzt mal technisch finde ich, äh, beeindrucktvollsten Szenen. Ähm, weil in der ersten Ebene in diesem und das kam das kam glaube ich auch schon vor dem Lied, äh, dieser Überschlag des Vans. Kam das schon mhm. vorher? Das kam vorher. Genau. Da muss man ein bisschen zurückgreifen. Das ist ja sehr, sehr verwirrend immer in dem Film. Und äh, der Van während dieser Verfassungsslag, der überschlägt sich. Ähm, und während er sich überschlägt, das äh, tut sich natürlich auch hier auf die anderen Ebenen auswirken. Beziehungsweise interessanterweise nur auf der zweiten Ebene. Auf der dritten habe ich das jetzt nicht so wirklich mitbekommen. Gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Aber in der zweiten Ebene ist es so, dass äh, während die anderen alle im Hotelzimmer sind und praktisch träumen, also diese dritte Ebene träumen, ähm, ist der Arthur zurückgeblieben, um praktisch das zu sichern und den Kick vorzubereiten, aber durch diesen Überschlag ähm, dreht sich praktisch die gesamte Welt... Und diese ja auch hier werden diese Soldaten auf den Plan gerufen dann und versuchen praktisch den Arthur dann zu erschießen und die zu den anderen zu kommen. Und der Arthur, der versucht da praktisch das Ganze abzuwehren, während die allerdings in der ersten Ebene gerade in diesem Überschlag des Wagens sind. Das heißt, dieses Hotelzimmer, nicht das Hotelzimmer, sondern der Hotelgang, in dem der Arthur in der zweiten Ebene kämpft, dreht sich. Der dreht sich und das ist halt mit dieser Ste mit dieser Kamera, die da äh, drauf gehalten wird, äh, die praktisch einfach gerade bleibt, aber das gesamte Set dreht sich, das wirkt einfach, äh, das wirkt hammermäßig, ich finde das so geil, das ist so ein toller Shot, äh, der da drin ist und ja und praktisch dadurch, äh, das ist auch einer dieser Aufhänger des Filmes, äh, finde ich persönlich ähm, hm. auch glaube ich im Trailer wurde das jetzt auch äh, immer hm. gezeigt Ganz tolles Kino. Oh, auf jeden Fall.
2: Weil es auch so wahnsinnig gut choreografiert ist, finde ich. Also ja. die Distanz, die, die, die hat Joseph gordon glaube ich, glaub, bis auf einen alle selbst gemacht. Und es, es wirkt halt nie abgehakt. Also man hat keine unnötigen Schnitte drin, wie es jetzt ja. sich bei, bei Taken oder so gewesen wäre. <lacht> sondern man, man hat <lacht> halt in lange Takes, Sekunden. Wie, <lacht> wenn man über den Zaun springt. Ja. Nee, man, hat, man hat lange Szenen, wo es halt wirklich in dieser sich bewegenden ja, Rolle, sage ich mal, das ist, oder in diesem sich drehenden Traum halt, äh, in diesem drehenden
1: Raum so sich quasi bekämpfen und das sieht einfach bombastisch aus. Ja, Ja. und was ich da gerade bei dieser Szene äh, hier Joseph Gon levitt wie elegant er dabei halt einfach ist, also das ist, äh, ist ganz fein, also es ist halt nicht mit der Brechstange so, diese, so eine Klopperei, sondern das ist wirklich Elegant, also... Professionell ist, möchte man fast ja, sagen. Ja, ja, und das ist eine Szene, die ist, äh, Ja, also ich finde die Wahnsinn und, äh, das, wenn ich mir auch ein, eine Schlüsselszene rauspicken müsste, wo ich sagen müsste, was mir am besten an diesen ganzen Filmen gefallen hat, wäre es, glaube ich, das. Ja. So. Das ist wirklich so ein, so ein Anker, finde ich
0: auch. Ja. Ähm, das ist auch so eine der Szenen, über die natürlich einmal äh, wirklich dann auch oft geredet wird. Ja. Ja das stimmt. Definitiv. So, aber ja, genau, nach dieser Kampfszene und ähm, eben Ebene 1 der Van, das Lied wird gespielt und Arthur in Ebene 2 muss praktisch jetzt überlegen, ja, Mist, wie machen wir das jetzt? Äh, bereitet praktisch den Kick vor, indem er in dem Hotelzimmer unten drunter, das hat er schon vorher gemacht, äh, Explosionen, ähm, ja, praktisch so ähm, explosive ähm, ja, Sprengsätze angelegt hat, die dann äh, praktisch wenn sie zeitreif ist, äh, ausgelöst werden, damit die alle runterfallen und dann eben dieser Kick ausgelöst wird, dass die auch hier da aufwachen. Das ist das eine. Und dann kommt, ja, die müssen dann praktisch in dieser Ebene 3 diesen Safe erreichen. Und durch ein Ablenkungsmanöver von dem IMS, der dann praktisch da, der, der verschafft den so ein bisschen Zeit für den Saito und für den äh, für den Fischer, dass die praktisch sich da reinschleichen können, diesen diesen Safe erreichen das kriegen sie auch ganz gut hin. Aber bevor er den Safe öffnen kann, das ist praktisch ein riesiger Tresorraum, wie man das von einer futuristischen Bank vielleicht kennen würde, erscheint Mel und erschießt den Fischer. Und Cobb kann nichts dagegen tun. Er ist zwar mit dem Scharfschützengewehr damit am Start, aber er traut sich nicht, sie anzuschießen. Und deswegen schafft es Mel hier als Projektion das zu sabotieren und eben den Fischer zu töten. Ähm, der Korb erschießt sie dann trotzdem, aber eben Damage ist dann, äh, er ist praktisch jetzt hier raus. Jetzt muss, ist die Frage, der erste Kick, den verpassen die nämlich. Das ist praktisch in der ersten Ebene, muss man auch noch dazu sagen, in der ersten Ebene ist das so, die wollen natürlich den Kick da hier auslösen und das machen sie, indem sie praktisch von einer Brücke fallen oder von einer Brücke mit dem Van runterfahren. Und wenn er an der praktisch an diese Absperrung der Brücke drangeht, das ist der erste Kick, den verpassen die allerdings. Das hören die, es wird eine Wavinelle ausgelöst, das passiert auch alles noch ein bisschen vorher. Sorry, da habe ich ein bisschen äh, vorgegriffen, storymäßig. Ähm, spricht aber auch hier wieder dafür, dass es das einfach super, super komplex ist. Ja. Äh, und da einfach durchzusteigen und vor allem für mich jetzt, wie gesagt, den Film zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder gesehen und dann auch nur einmal, <lacht> äh, ja, ist ein bisschen tricky aber, äh, ja, ihr könnt den Film ja nebenher auch nochmal anschauen, von dem her, das passt dann auch. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, sie, sie schaffen das nicht und äh, die Ariadne kommt auf die Idee, die kommen da praktisch hin, sagen so, okay, fuck, was machen wir jetzt? Äh, erstens, sie benutzen, wenn das, wenn der Van in der ersten Ebene im Wasser aufkommt, benutzen sie den Aufschlag als zweiten Kick, praktisch als Backup. Das bedeutet aber in der Ebene 2, dass alles, weil die im freien Fall sich gerade befinden. In der ersten Ebene gibt es keine Schwerkraft. Deswegen muss hier der Arthur praktisch da irgendwie äh, das hinkriegen, dass die äh, dort einen Kick-Up bekommen. Kommen wir aber gleich dazu. Und in der Ebene 3 müssen sie jetzt halt, äh, hatten sie die Idee, die Ariadne, wir können noch mal tiefer gehen. Wir können in den Limbus gehen, wo jetzt eben der Fischer äh, jetzt gelandet ist, weil er ist eben im Traum gestorben. Und äh, eben auch hier wieder, Betäubungsmittel ist viel zu stark, deswegen wacht er jetzt auch hier in dieser Ebene nicht auf. Er ist jetzt im Limbus. Wir können da reingehen, wir können ihn da rausholen. Geht das? Vielleicht geht's. Cobb meint, ja, es geht dann vielleicht doch, äh, weil er schon mal dort war. Und da kam das eben raus, dass er eben äh, eben schon in diesem Limbus war, mit der Merl diese 50 Jahre und äh, er hat's aber geschafft und die Merl eben nicht. Und dann sagen sie, okay, wie machen wir das dann mit dem Kick für den Fischer hier in der echten, in, in der dritten Ebene? Ja, wir hauen Defibrillator ran und dadurch beleben wir ihn dann wieder. Ja, dann äh, gehen sie eine Ebene tiefer. Also in den Limbus. Und Ims und Saito bleiben zurück, um praktisch den Fischer wieder zu beleben, um ihm da den Kick zu geben. Äh, und dann eben. Auch, dass wenn der Fischer aufwacht oder wenn er dann wieder belebt wird, dass er diesen Safe öffnen kann. Und das war alles, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Deswegen finde ich das super, wenn der Marco dann jetzt hier weitermachen könnte. Ja, äh, weil ich, äh, ich habe da jetzt
1: tatsächlich gar nicht mehr durchgeblickt. Auf den ersten Blick. <lacht> alles gut. Genau, der Kopf und äh, Ariadne wachen dann sozusagen im Limbus auf. Sie werden wie in der ersten Szene des Films an den Strand gespült und begeben sich in diese erschaffene Welt. Wir sehen zum ersten Mal so diese, sehen wir jetzt live, diese erschaffene Welt von Cobb und seiner Frau Merl. Allerdings ist sie ja seit Jahren nicht mehr bewohnt, weshalb sie jetzt auch so am zerfallen ist und kopp erinnert sich halt an Ecken. Ne? Wir sind, es soll sich ja auch nicht daran erinnert werden. Deswegen soll ist es ja, steht auch die große Hürde dieser Architekten, sag ich mal, eigene Gebilde, eigene Gebäude zu entwerfen, damit sich die Träumenden nicht an irgendwas erinnern, um so, äh, sag ich mal, die Realität und den Traum nicht miteinander zu verschmelzen oder, oder nicht mehr zu wissen, was ist was. Mhm. Und so erinnert sich halt kopp äh, Momente mit seiner Familie und findet relativ zeitig seine alte Gegend, wo sie mit, wo er mit Mel gelebt hat. Ja, er zeigt Ariadne, die Häuser, wo sie gelebt haben, äh, wo sie wechselnd auch gelebt haben. Und relativ schnell treffen sie auch auf Mel, die Fischer sozusagen gefangen hält. Ja, und hier kommt so diese, dieser große für mich hat es jetzt auch ein zweites Mal funktioniert, oder ein fünftes Mal, dieser What-the-Fuck-Moment äh, Cop beichtet, wie er überhaupt auf diese Idee kommt, äh, dass eine Inception funktioniert, denn er hat äh, seiner Frau Mel eine bei, eine, bei seiner Frau Mel eine Inception durchgeführt, denn sie wollte ja ursprünglich nicht mehr aus den Limbus heraus, hat, genau, sie wollte ursprünglich nicht mehr aus den Limbus heraus und hat den Limbus für ihre Realität gehalten, denn sie hatte dort auch alles. Sie hatte sozusagen Erinnerungen äh, geschaffen, auch die Erinnerung an ihre Kinder geschaffen. Äh, für sie war das die Realität und Cobb hat ihr sozusagen diesen Gedanken eingepflanzt, dass ihre Realität, in der sie jetzt gerade lebt, nicht real ist. Das ging ja sogar,
0: das ging ja so weit, dass eben die Mel das akzeptiert hat, dass der Limbus ihre Realität ist und den Totem, genau. der ja der Kreisel für sie, also ihr Totem war der Kreisel und den hat sie da praktisch weggeschlossen, äh, also wortwörtlich sozusagen in ihrem Haus, in einem Safe auch hier wieder drin und der Kopf wird ja dann auch nochmal, äh, erzählt dann auch nochmal, dass er aktiv da jetzt danach gesucht hat sozusagen äh, und dann diese Idee dann eingepflanzt hat ähm, in Form dieses, dass der Kreisel sich nach wie vor dreht, ähm, unendlich, dass eben
1: diese Welt nicht die echte ist und niemals sein wird. Genau, und äh, daraufhin haben sie sich entschlossen, aus dem Limbus äh, wieder hochzusteigen in die Realität und haben sich von einem Zug überrollen lassen, sozusagen sich äh, selber den Kick aus dem Limbus gegeben und sind wieder in die Realität gekommen. Doch äh, Kopf wurde auch schnell klar, dass äh, dieser Gedanke auch in der Realität in Mel gewachsen ist und sie auch die Realität nicht für real gehalten hat. Und so ja äh, keimte dieser Samen immer weiter auf und äh, Mel hat den Entschluss getroffen, sich selber umzubringen um wieder zurück in, in ihre Realität zu kommen. Ja, das äh, war dann wiederum Auslöser jetzt in dem Limbus, äh, dass seine Frau Mel, beziehungsweise seine, seine Projektion, die er hat von Mel, auf ihn losgehen wollte, sehr hysterisch war, woraufhin äh, Ariadne sie äh, kompromisslos einfach abgeknallt hat. Mhm. Das kann man einfach mal so sagen. Mhm. Ähm, ja, und sie haben Fischer und sind dann, Ayatno und Fischer sind dann halt wieder zurück in Ebene 3, wo, wo äh, dann Tom Hardy ihn sozusagen ja auch mit einem Defibrillator dann wiederbelebt hat. Und Cobb hat sich freiwillig dazu entschlossen, in Luz, äh, zu bleiben und halt äh, Sato zu suchen. Was ich hier tatsächlich nicht verstanden habe, ist, er wird wiederum an den Strand angespült. Mhm. Dass, äh, Gut, ich habe das so verstanden, dass das
2: Gebäude, in dem man drin ist, dass es vielleicht einfach alles kaputt gegangen ist, weil die Welt hat ja gerade angefangen, sich so ein bisschen äh, zu ja, aufzulösen, kann man nicht sagen, aber alles ist ja irgendwie eingestürzt. Das wie ich irgendwie wohl erklärt. Dass er dadurch dann wieder in den
1: Ozean oder ans Meer hm. oder was auch immer gekommen ist. Auf, auf jeden Fall äh, wacht er wieder ähm, am Strand auf. Währenddessen äh, passiert halt in allen drei Ebenen auch immer wieder was. Dieser dieser Kick sozusagen wird komplett vorbereitet. Und Fischer geht jetzt dann wieder belebt in Ebene 3 auch zum Safe, gibt die Zahlenkombination ein, die wir, beziehungsweise die, die Cop und sein Team die Ebenen vorher vorbereitet haben. Und er kommt im Safe an und sieht seinen Vater dort sitzen. Und der gedanke wurde sozusagen in ihn gepflanzt ja, er, sein vater ist nicht enttäuscht auf ihn gewesen sein vater mutet ihn vielmehr zu auf eigenen beinen zu stehen er soll sich selber verwirklichen und äh, ich sag mal diese inception ist damit sozusagen erstmal gelungen sie müssen halt nur noch wieder alle rauskommen aus diesen traumebenen und Cobb äh, bleibt natürlich freiwillig im Limbus, um sato zu suchen weil sobald dieses Flugzeug landet, ist er in den USA gelandet und er würde sofort festgenommen werden, halt aufgrund des Mordverdachts an seine Frau. Und er braucht Seto, da dieser ihm ja versprochen hat, er regelt das für ihn. Ja, und er findet auch den sehr gealterten Seto, den wir dann äh, schon auch in der Anfangsszene des Films gesehen haben. Und Seto erinnert sich, da war ja was. Und äh, die beiden geben sich auch den Kick und entkommen dann auch sozusagen aus dem Limbus in diese Traumwelten, die anderen sind dann auch äh, schon rausgekickt der Van ist ähm, aufs Wasser geprallt wodurch dann äh, in der zweiten Ebene dann äh, die Sprengkörper in dem Fahrstuhl ausgelöst wurden, damit diese dann den Kick erleben und in der Ebene 3 sollte ja das ganze Gebäude in die Luft gejagt werden und das äh, funktionierte auch alle sind im Flugzeug wach. Und äh, Sato und auch Cobb werden so langsam wach und äh, Cobb erkennt, alles klar, ich bin wieder in der in Anführungszeichen Realität, ja, wir wissen es ja nicht, denn sie landen und äh, Sato hat angerufen, Cobb kann passieren, Cobb ist ein freier Mann sozusagen, wird abgeholt von Michael Kane trifft in äh, sein Haus ein, in sein Elternhaus, Schwiegerelternhaus, was auch immer. <lacht> Möchte äh, sein, sein Totem sozusagen, äh, dreht er einmal an, um zu gucken, was ist real, was nicht. Er sieht seine Kinder, seine Kinder drehen sich auch das erste Mal jetzt tatsächlich um. Äh, wir sehen, wie er sich mit den Kindern aus dem Bild bewegt. das Totem dreht sich noch und es wird abgeblendet. Wir sehen nicht, ob das, äh, ob der Kreisel tatsächlich umfällt oder ob er sich weiterdreht.
0: Es und. ist der Wahnsinn. Es ist der ja. Wahnsinn. Jedes Mal denke ich mir, kannst du nicht noch fünf Sekunden länger gehen? Also, <lacht> <lacht> also die, End, die Endszene habe ich tatsächlich auf YouTube und so äh, öfters auch gesehen. Äh, oder eben diese ganzen ikonischen Szenen auch. Und über diese Szene, da haben sich ja Leute die Mäuler zerrissen. Und, äh, ja, es ist Wahnsinn, wie einfach sowas äh, tatsächlich ja, einfach so eine Diskussion dann hervorruft. Ähm, ist der Kopf jetzt noch schon. Ist er wach? Oder hm.
1: ist es nur eine weitere Ebene des Traumes? Ja, das weiß man tatsächlich nicht. Ich meine, es wird ja im Film mehrfach gesagt, dass dieser Kreisel ja das Totem der Frau. Ja, und das ist, ist, oder das ist spannend. Oder war. Ja, richtig. Und das äh, das Totem ja auch nur individuell tatsächlich funktioniert.
0: Ja. Und er erklärt auch der Ariadne, das hier ja. ist das Totem meiner Frau, es dreht sich okay. Dings immer weiter, äh, wenn er im Traum ist, und dann weiß er, dass es halt so ist. Äh, an sich schon, also doppelt gemoppelt, weil auch die Ariadne, die nimmt das auch in die Hand, glaube ich. Und äh, mhm. das heißt, er bricht selber eigentlich sämtliche Regeln äh, über die Regel des ähm, ja, über was diese Traumwelt ausmacht, gerade was den Tod, äh, was das Totem angeht und so. Und da gibt's ja auch diese, da gibt's ja auch diese Theorien, ah ja, das Totem vom Kopf ist sein Ehering. In der Traumwelt hat er den Ring an mhm. und in der echten Welt hat er ihn nicht an. Deswegen ist die Endszene auch in der Realität. Und andererseits muss man dann auch sagen, warum sollte ein Mann, der von äh, der verdächtigt wird, seine Frau umgebracht zu werden, von Männern im Anzügen in Mombasa verfolgt werden und es, es, es ist man, man könnte da wirklich stundenlang diskutieren, ich meine, wir sind jetzt auch schon hier dran bei bisschen mehr als eine Stunde 15 oder so an ja. dem Film und äh, es ist der Wahnsinn, wie viel man da rein interpretieren kann und wie viele Ebenen es dazu da noch geben könnte Uh, letztendlich ist das aber tatsächlich egal, weil die Message des Films oder zumindest jetzt hier ganz am Ende, zumindest für mich ist, dass es im Korb eigentlich scheißegal ist. Deswegen schaut er auch nicht, ja. was mit dem, was mit dem Kreis genau. ist. Es ist egal, er ist happy, das ist seine Realität und wenn das bedeutet, dass er im Traum ist, dann, dann ist das auch in Ordnung. Und damit kann man leben. Oder er zumindest.
2: Genau, es ist ihm einfach egal, er hat seine Kinder und, und, und alles andere interessiert ihn jetzt im Endeffekt nicht mehr. Äh, ganz kurz, aber zu den, zu, den, zu den Angriffen in Mombasa, das habe ich eigentlich so verstanden, dass es das die Agentur ist, die ihn ursprünglich dazu angeheuert hat, die Extraction bei Saito zu machen. Hm. Weil, wenn ich mich nicht erinnere, ja. sagte, er, dass, dass die ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hätten. Stimmt. Aber trotzdem sind wir, ist, ist natürlich ähm, die, die ganze Theorie, dass das der komplette Film auch eine Traumebene ist, jetzt nicht ewig weit hergeholt, weil ich finde so ein bisschen, was was auch dafür spricht, ist, dass der Großteil der Charaktere eigentlich relativ nicht dreidimensional ist, außer ihm. Also ich finde, klar, die haben alle so ihre Momente, aber im Endeffekt interessiert mich keiner der Charaktere wirklich, weil die alle nicht wirklich Fleisch und Blut sind, sondern die sind, die sind alle für mich eher so, so ja, Projektionen oder Hüllen, die, die alle so einen gewissen Aspekt ausmachen, die alle auch irgendwie brauchen. Mhm. Aber dass ich jetzt sage, oh Gott, ich hoffe, der Arthur kommt durch, weil er ist mir so sympathisch oder seine Hintergrundgeschichte hat mich so interessiert, weiß ich nicht, sehe ich alles nicht wirklich. Deshalb finde ich, das es nicht weit hergeholt, cool, dass man sagt, alles ist eine Traumebene. finde auch die Theorie zum Beispiel ganz spannend, dass man sagt, okay, dass, dass, dass er tatsächlich immer noch von da aus gefangen ist, als Small sich quasi aus diesem Fenster gestürzt hat, dass sie es geschafft hat, in die Realität zurückzukommen und dass sie quasi probiert, mit Hilfe von einer Inception, Extraction oder was auch immer, ihn wieder da rauszuholen. Dadurch, dass sie immer wieder auftaucht, sie eigentlich in der realen Welt lebt und Cobb im Endeffekt immer noch am Träumen ist und sie probiert, ihn rauszuholen. Also ja. es, ich meine, es, es gibt keine klare Antwort. Also und, und, und das ist ja auch das Gute. Und sonst wird ja wahrscheinlich auch nicht so viel über den Film geredet werden, wenn, einfach, wenn der Kreisel umgefallen wäre. Ja, dann hätten alle gesagt, ja,
1: okay.
2: Dann, und ich glaube, dann hätte der Film auch so nie diesen Kultstatus erreicht. Ja, vor allem auch so dieses, auch, dass der,
0: der wobbelt ja schon so ein bisschen, der, der, der der bewegt sich yeah. schon so, es, es kommt, es kommt, aber dann, und, und wie gesagt, ich, ich wünsche mir einfach so sehr, einfach nochmal, lauf doch einfach nochmal fünf Sekunden länger, wobei ich jetzt auch schon irgendwie jetzt gehört habe, dass tatsächlich, ähm, wohl Michael kane erzählt <lacht> genau, haben, so also, also er hat erzählt, dass, Christopher Nolan, äh, gemeint hatte, ja, so ja hier, okay. äh, alle Szenen, die du Spiel, mitspielst, ist in der echten Welt. Andererseits muss man auch sagen, dass äh, auch hier bei, ähm, dass in den Drehbüchern bei Star Wars äh, das Imperium schlägt zurück, auch drin stand, äh, no, I killed your father und äh, nur zwei oder drei Leute wussten, dass es eigentlich nicht so heißt sondern anders. Äh, deswegen, das kann man auch jetzt hier nur so mit einer Prise Salz nehmen, äh, sozusagen. Das äh, muss man nicht unbedingt ernst nehmen. Ähm, aber auch hier wieder, wer, ich sag jetzt mal, wer wirklich versucht, da äh, auf Teufel komm raus eine Antwort zu finden, ob ja oder nein, ähm, da ist so ein bisschen die Message des
1: Films verloren. Ja, ich finde es aber mega spannend. Ähm, ich bin damals auch aus dem Kino gegangen, habe so, boah, krass, die äh, ganze Weltordnung ist hier gerade komplett aus, auseinandergefallen oder wurde in Frage gestellt. Ähm, nein, so schlimm nicht. Aber es war schon so, so, so schon ist schon ein sehr impulsantes Ende und es ist ein Ende, wo ich sage, äh, der Nolan der hat ist So, also das ist ein Ende, was du nicht einfach mal so bringen kannst, weil ist ja auch so, wie er letztlich gesagt hat, die, die häufigste Frage, die ihm zu Inception gestellt wurde, war Fällt der Kreisel um oder nicht? So, Klar. Ne? Und ist ja auch berechtigte Frage. Also ich, wenn ich ihn sehen würde, und <lacht> du mir eine Frage stellen und ich beantworte sie 100%. Pro. Das wäre es wahrscheinlich diese eine Frage, äh, wie er sich das gedacht hat. Aber ja, nee, für mich war das so, so, so mindblowing, was damals da passiert ist mit dem Film. Und äh, ich habe auch lange tatsächlich... Äh, ja, also ich weiß halt auch heute noch nicht, so also hundertprozentig. Ne, Also das mit dem Ehering, das soll ja angeblich auch von Nolan selber bestätigt worden sein. Ich habe versucht da auch jetzt äh, beim Gucken drauf zu achten. Ich konnte es irgendwie nicht, für mich nicht bestätigen, dass äh, der Ehering sein Totem sein soll, weil äh, sobald er ja aufwacht, greift er ja sofort zu dem Kreisel und dreht eben ja. halt diesen und nichts anderes. Also nicht mal in der Tasche. Ich sehe nicht mal seine Hand in der Tasche, da was wühlen oder so. Also ähm, für mich ist es halt nicht klar. So und äh, so wie ihr beide ja gesagt habt, wenn das für ihn jetzt erst gerade zufrieden ist, ist für ihn jetzt die perfekte Realität, weil er bei seinen Kindern ist. Er ist ein freier Mann in Amerika. Dann kann ich auch mit diesem Ende komplett leben, so wie es ist.
0: Ja. Es gibt ja auch hier, äh, weil jetzt sind wir schon dabei, jetzt reden wir schon drüber, ähm, die einfach auch so die Theorie, dass Mel der Totem von Cops ist, äh, vom Cop ist, äh, weil wenn die die taucht immer wieder auf und im Prinzip heißt es auch, ja, er weiß, dass sie tot ist, das heißt er muss träumen, wenn sie da auch da ist. Habe ich irgendwo mal gelesen. Das war jetzt auch so, okay, ganz interessant. Hat jetzt für mich jetzt nicht so ultra viel Substanz gehabt, weil ja, es ist irgendwie auch logisch, aber ja, äh, wenn man den Film halt schon kennt. Und deswegen, äh, ja, kann man das eigentlich auch wieder äh, wegschieben sozusagen, aber das
2: äh, ist auch nur eine der vielen Theorien, die es damals gab. Findet ihr, dass Leo eine Oscar-Nominierung verdient hätte für den Film? Weil hat er tatsächlich nicht, er wurde nicht nominiert in dem Jahr, ähm, hat auch ich glaube Colin Firth alles abgeräumt hm. als, äh, als König. Aber ich finde, weil, weil gerade die, diese Szene, einmal wo er quasi Ariadne dann alles offenbart, was, was tatsächlich passiert ist, dass er schuld daran ist, dass seine Frau sich wohl umgebracht hat und auch diese, diese Selbstmordszene selber, die fand ich unfassbar gut gespielt. Also ich meine, klar, wir reden, wir reden von Leonardo DiCaprio, der meiner Meinung nach der wahrscheinlich beste Schauspieler seiner Generation ist. Aber da habe ich dann echt, da habe ich dann auch direkt nachgeguckt nach den Szenen, ob er denn nominiert war und hat mich dann gewundert, mhm.
1: dass, dass er nicht mal eine Nominierung abgekriegt hat. Hm. Hm. Äh, ich sehe es ähnlich wie du, dass er tatsächlich dass gerade mit der, der beste Schauspieler ist, den es gibt oder einer ganzen Generation so. Ich bin da voll und ganz bei dir. Und ich bin auch der Meinung, wenn dieser Pool, ich weiß jetzt nicht, wer da noch alles nominiert war, also eine Nominierung hätte er auf jeden Fall verdient gehabt, so. Und ich überlege, er hat halt für Revenant den Oscar gekriegt, was bei weitem nicht der stärkste Film von ihm war, so, aber äh, eine Nominierung hätte er auf jeden Fall verdient gehabt. Guckst du gerade, wer da noch nominiert äh, war? Ja, und zwar äh,
2: war nominiert, bester Hauptdarsteller Colin Firth für die Kingsbury-Stätten ja. gewonnen, ist ja auch Javier Badem für Beautiful, mhm. Jeff Bridges für True Grit, ist schon erst wo ich sage, ja. Jesse Eisenberg Social Network und James Franco für 127 aus. Das ist aber auch schon schon starkes Feld.
1: Starkes Feld. Ja, ja. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich da tatsächlich so, äh, so rausnehmen würde. Ich, äh, vielleicht schauspielerisch tatsächlich eher Jesse Eisenberg, äh, aber ja, doch. wo ich den Film gut gerne mag. Also, keine Frage, aber... Ich glaube, bei ja. mir war es Jeff Bridges, weil True Grit hat mich irgendwie nie so wirklich gepackt. Mhm. Aber eine Nominierung war auf jeden Fall drin, meiner Meinung nach. <lacht> ja. Gut, er hat ja ein paar Oscars gewonnen. Schauen wir gerade nach.
2: Beste Kamera, bester Ton, bester Tonshit beste visuelle Effekte. Also eigentlich, ja, ja sage ich mal, jetzt nicht so die Knaller-Oscars. Nein. Bester ja. Film war er nominiert, hat King Speech gewonnen. Best original war er nominiert, hat King's Speech gewonnen. Beste <lacht> Filmmusik... Hat Social Network gewonnen, Beste Szenenbild, Alice im Wunderland. Ja. Also da mit den ganz großen Preisen hat es dann nicht geklappt. Aber beste Kamera, beste Ton, beste Tonshit, beste visuelle Effekte. Viel äh. Ausdruck würde ich
1: aufnehmen. So ist nicht. <lacht> auf, ja, aber für die ganz großen Kategorien reicht es meistens eh nie bei Nolan, wenn man mal so durchguckt. Irgendwie hat die Academy, glaube ich, was dagegen. <lacht> ja, wobei Weg. ich
0: auch hier sagen muss. Also die äh, meiner persönlichen Meinung ist, also die Filme, die Nolan rausbringt, die sind imposant. Die sind, genau, äh, sind visuell, technisch sind die unglaublich gut. Aber ähm, in meinen Augen nie. Die gehen nie über diesen diesen Schritt her äh, über über diesen Tellerrand, mhm. der dann sagt, ich bin äh, ich bin ein richtig, richtig besonderer Film. Einer, über den man dann halt ja, noch in äh, ich sag mal wirklich auch noch in 50 Jahren redet. Also klar, Inception ist schon ein Film, über den man jetzt redet. Wir reden jetzt hier zehn Jahre 50, später darüber. Ja. Ähm, aber ja, die Nolan-Filme, finde ich, die sind, wie gesagt, technisch unglaublich gut. Ja. Ähm, aber ich finde, die bringen nie so viel Substanz äh, mit, dass da wirklich, da so wie gesagt, so ein bester Film äh, bei den Oscars halt auch rauskommt. Ähm, aber wirklich nur knapp, muss ich sagen. Also nicht irgendwie so, ja, die mm. sehen zwar gut aus, haben aber nichts dahinter, sondern das ist irgendwie so, so, so gefühlt haarscharf dran vorbei. Close to hm. greatness, aber nicht ganz.
1: Ich bin ja bei, bei Tenet jetzt gespannt. Ich sag mal, er hat ja nicht viele Konkurrenten Hahaha, <lacht> 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 also, vielleicht nochmal, vielleicht noch
0: mal Inception, <lacht> weil der da jetzt nochmal ja. ins Kino kommt. Aber ja. auf Tenet bin ich auch so unglaublich gespannt, weil hier ja. habe ich das gleiche ja. Gefühl, dass ich den Trailer ansehe, also sind es jetzt zwei Trailer, die bisher rausgekommen sind, mhm. und bei beiden hast du da diesen, dieses, dieses, äh, das Gimmick sozusagen, dass es hier um Zeit geht, wie es bei Inception um Träume geht, da gibt es eine Prämisse sozusagen. Aber äh, die Story selber, um was es geht, ähm, das, da, da wissen wir noch nichts wirklich. Und da bin ich wirklich gespannt. Ja. Ähm, aber bin da auch ein bisschen skeptisch, ob da nicht einfach wieder so ein, wie, wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe, dass das einfach nur so ein Gimmick ist. Äh, wie jetzt, ähm, ja, und dass das dann praktisch Vergleiche mit Inception einfach zieht. Und ich bin mir sicher, dass viele Leute da Vergleiche ziehen werden wollen ähm, und dann vielleicht auch auf Teufel komm raus diese dann halt irgendwie irgendwelche Parallelen dann halt dazu ziehen wollen, ähm, die dann vielleicht den Film mindern könnten. Also weniger als weniger draus machen als das, was es ist. Und da bin ich einfach ein bisschen skeptisch, aber auch optimistisch, weil ähm, ich schaue mir Nolan Filme wahnsinnig gerne im Kino an einfach. Ja, das ist jetzt, hm. ähm, nach Inception, Inception hatte ich verpasst, deswegen freue ich mich, wenn der jetzt hier irgendwie dann auch nochmal okay. zu sehen ist, den würde ich gerne dann nochmal anschauen, aber äh, ja, seitdem, also Dark Knight hatte ich noch im Kino gesehen, aber danach wirklich äh, jeden Nolan-Film dann im Kino, weil ähm, das einer der wenigen Regisseure ist, bei denen ich jetzt da sagen kann, okay, für genau diese Art Filme ist das Kino gemacht und das finde ich einfach ja. unglaublich spannend bei dem.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, und das sieht ja äh, Nolan ja tatsächlich auch so, ne? Also er sagt ja, seine Filme sind fürs Kino, er möchte diese Filme halt eben nicht wie VOD bringen oder so. Und das sehe ich genauso gerade von seinem Handwerk her, wie er es halt äh, durchstilisiert, wie, äh, ja, mit welchen Effekten er da halt auch arbeitet und wie das aussieht, wie das zusammenpasst. Die Geschichte jetzt erstmal, die packe ich erstmal beiseite, weil wie gesagt, das wird teilweise auch tot erklärt, so ich habe damit nicht das Problem, aber viele andere. Aber alleine vom rein optischen und, oder generell vom audiovisuellen Look, so ist das ein Film, der ins Kino gehört, so. Der muss auf der großen Leinwand geguckt werden, am besten noch mit so einem fetten Dolby Atmos Sound und so. Volle Kanne. Ähm,
0: wobei ich hier auch sagen dann, muss, wobei ich ganz, ganz, ganz kurz äh, sagen muss, ich fand das äh, Mixing fand ich hier jetzt ein bisschen schwierig. Hm. Ähm, ich fand hier, also ich habe den jetzt über Amazon Prime äh, mir ausgeliehen, wobei ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz sagen muss, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist so ein ewiger Netflix-Film.
1: Der, so der war oft
0: auch lange ja, auf Netflix. Ja, der war immer da. Ja. Das ist so wie, wie wie der beste Freund, der der in der Heimatstadt geblieben ist, wenn du da auf Net, wenn du dann auf Netflix kommst, dann siehst du den und denkst dir, ah oh, ja, hey cool Inception, hi, grüß dich. Vielleicht irgendwann mal, ja nicht jetzt, nicht heute, heute habe ich keine Zeit, aber vielleicht irgendwann mal.
1: Ja. Ähm,
0: und und äh, dann eben in Vorbereitung dazu äh, hat man gesagt ja gut schauen wir den halt an und ich gehe da ich ich, ich gehe da rein ähm, mache Netflix an und dann ist der Shit einfach weg und dann habe ich den auf Amazon halt dann nochmal für 4 Euro ausgeliehen was aber auch hier voll in Ordnung ist absolut und ja. äh, irgendwie schade äh, dass ich den tatsächlich nicht auf Blu-ray habe weil das glaube ich auch so ein Film ähm, der so ein bisschen auch hier für Blu-Ray, wenn man seinen Fernseher irgendwie, äh, ja, praktisch ähm, mit seinem Fernseher angeben möchte damals, hat man sich eine ja. Playstation 3 hingestellt und gesagt, hey, guck mal hier, das ist HD. Äh, und dann diese Szene zeigt, in äh, diese Café-Szene mit der Ariadne und mit Cobb, relativ hm. am Anfang, äh, in der alles explodiert, was äh, tatsächlich ja auch... Ja, das war auch schon geil. Was auch das ein stimmt. Practical Effect, also wirklich äh, das war jetzt auch nicht zumindest nicht hundertprozentig ähm, CGI, sondern das war wirklich, da sind Sachen explodiert. Und äh, das ist ja auch hier wieder sehr, sehr imposant einfach. Und ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt gerade hier hinaus wollte, aber ähm, <lacht> ja, ich hab's
1: vergessen. Egal, wir finden den Faden wieder. <lacht> da hat jemand deinen Gedanken extrahiert, sozusagen, genau. Ah. Nein, sehr gut. Hat noch wer was? Ja, ich hätte jetzt eine
2: super Überleitung gehabt noch kurz, als er gesagt hat, er hat seinen Faden verloren. Wollte ah. ich nämlich noch ganz kurz über die die Namen und äh, das Richtig Casting an gut. sich in, in, in Inception sprechen. Richtig gut. Und zwar, äh, finde find ich, es sind auch so Kleinigkeiten, ja dass, dass, dass Nolan halt seine Charaktere nicht irgendwie Hans Wurst und Erika nennt, sondern dass die halt alle so, so eine Bedeutung haben. Mhm. Ich meine, am offensichtlichsten ist es einmal bei Ariaten, ja die, die in der griechischen Mythologie quasi den, dem Theseus mit ihrem Ariadnenfaden aus dem Labyrinth geholfen hat. Und, und diese Rolle hat sie auch im Inception. Ja. Am Anfang wird sie ja quasi rekrutiert, muss sie Labyrinthe malen. Und äh, hilft dann quasi später Dumm wieder raus aus diesem Labyrinth durch ihren roten Faden. Sie hat auch dauernd was Rotes an. Ähm, Darauf habe ich gar nicht geachtet, ja, und, stimmt. Und, und, äh, es ist mir gestern, das ist erst mal aufgefallen, dass, dass, dass sie eigentlich immer irgendwas gut aussah in der Schneelandschaft. Da wäre es vielleicht ein bisschen ungünstig gewesen, sich mit Rot zu tarnen. Ähm, das ja sonst immer ein rotes Oberteil und rotes Accessoire hat mhm. weiß ich nicht ob das damit überhaupt gemeint ist weil der rote Faden an sich hat das nichts mit dem Ariadne-Faden zu tun aber ich finde es passt in beiden Fällen ganz ja. gut und, und auch die anderen Namen ne? also Dom was im Endeffekt slawisch ist für, für Heim Heimat was man auch aus dem Wort Domizil und sowas kennt ne? also mhm, der einfach nur nach Hause will Yusuf was die arabische Form von Josef ist Yusuf Traumdeuter Genau, und genauso von Mel, was Malheur, Unglück, Mal, Schlecht, Böse und so weiter. Das sind jetzt einfach so Kleinigkeiten, die ich dann noch ganz cool finde. Ganz kurz, was haltet ihr von Kate Winslet als Mel? Die war ja im Gespräch, die wollte Nolan ursprünglich haben. <lacht>
1: ja, habe ich, ja, hab hab ich, auch ich gelesen. heute auch noch mal gehört. Äh, ja, sch schreckliche Vorstellungen tatsächlich. Oh, schrecklich. Ich mag Kate Ich mag halt ja, ich 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 ma so einfach äh, Marion Cotillard, finde ich einfach äh, großartig als Schauspielerin, die hat sowas, ja, die spielt halt diese diese halt so das unglaublich kann sie. Ja. großartig. ne? Und äh, also ich finde die Frau halt faszinierend. Also mit Kate Winslet habe ich halt nichts am Hut. Also, und es wäre auch so ein komisches Duo nach Titanic nochmal gewesen. Mhm. Aber das ist ja nochmal so eine andere Sache dann. Aber Marion Cotillard, so der Geschmack von Rost und Knochen oder ja, weiß ich nicht. Also ich finde die so Toll diese Frau, ich finde es auch, auch mega schade, dass die noch nicht so diesen nächsten Schritt in ihrer Karriere gemacht hat. So. sie ist halt noch nicht da, wo sie sein kann meiner Meinung nach, mhm. halt einfach. Also ich äh, top besetzt. Also ich ja, kann ich, mir da
0: keine andere. Ich meine stellen. hier die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Meinst du nicht, dass das der Zenit ist bei dir? <lacht> Assassin's ja. Creed. Wobei ich sagen muss, in Macbeth war es halt Wahnsinn. War richtig, richtig gut. Hm. Ähm, aber in The Dark Knight Rises, äh, von dem viele wahrscheinlich sie dann noch am ehesten kennen werden, sage ich jetzt mal. Ja, ja. ja Femme Fatal, auch hier wieder, hat fun hat funktioniert, aber naja, da hat die der Charakter in dem Film nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Ja. Mhm. Ja. Genau, aber ja, ja. Marien wir Wunderbare Frau. Äh, ja, ja, aber hat, stimme ich dir auch zu. Äh, würde ich auch gerne mehr von sehen, irgendwie. Ähm, vielleicht aber auch okay so, äh, wenn das so ein bisschen down low bleibt, dass, äh, ich sag jetzt mal so ein bisschen, bis, bis, ja, ich sag mal, dass sie, sie vielleicht ein bisschen Qualitäts-, ja ein bisschen Rollen mit mehr Qualität raussuchen könnte. Wie gesagt, hier mhm. äh, Dr. Doolittle. Naja, mhm. naja. Aber Kate Winslet, ich mag die Frau, kann ich mir aber nicht vorstellen. Als Mel. Ich kann mir auch nicht Will Smith als Kopf vorstellen. Ähm, was auch mal kurz im Gespräch war, aber äh, dann hat später dann auch, glaube ich, Christopher Nolan selber gesagt, nee, äh, von vornherein war ähm, Leonardo DiCaprio dafür angedacht. Äh, und ich finde, das ist, das ist. Ich finde generell der gesamte Cast ist hier super ja. besetzt. Ich glaube für. Die Ariadne war noch Evan Rachel Wood, glaube ich, im Gespräch unter anderem. Ja, und äh, Michael Caine, so, der ja, ist äh, Inventar, was äh, Christopher Nolan Filme angeht, <lacht> generell. Mittlerweile schon, ja, ja. absolut. Möge er ewig leben. Ich liebe diesen Mann.
2: Es ist, glaube ich, Tenet dürfte der achte Film sein mittlerweile in Zusammenarbeit. Und generell hat er ja immer sein, seine, seine Lieblingsmenschen oder seinen Lieblingscast. Die einzigen Hauptdarsteller, die jetzt dieses Mal... Neu von Nolan waren, sag ich mal Anführungszeichen, Van DiCaprio und, und, und Alan Page, mit denen er auch danach nichts gemacht hat. Aber ich meine, allein Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, mhm. Mario Cotillard, Kane Watanabe, Killian Murphy und Michael Kane alle in den Batman-Filmen, ja. unter anderem. Ja, richtig. Ähm, und, 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 und Killian Murphy noch in Dunkirk, Tom Hardy noch in Dunkirk. Ganz kurz noch zu Kate Winslet. Ich, ich hätte es mir wirklich sehr gut vorstellen können, wenn sie es so ein bisschen gemacht hätte wie in der Vorleser. Davon fand ich sie nämlich ganz gut. Da, da hat sie ja auch mal diese Antagonistenrolle im Endeffekt gespielt. So. Aber ich glaube, mich hätte halt wirklich das Duo Kate und Leo gestört, weil ah, auch wenn es ja, 13 Jahre her ist und, und mittlerweile die beiden halt auch nicht, oder mittlerweile, ich meine, der Film ist auch schon wieder 10 Jahre, halt auch damals nicht mehr aussahen wie, wie, wie ähm, Jack und Rose. Irgendwie kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Sie haben zwischendrin ja auch mal diesen Film gemacht, wo sie wieder ein Ehepaar gespielt haben. Den habe ich mir auch nicht angucken können, weil ich mir gedacht habe, nee, ich, ich mag die zwei als Titanic-Pärchen. Die sollen da so in Erinnerung bleiben. Also mit einem, anderen, mit einem anderen Kopf hätte ich es mir vorstellen können. Wie Kate Winston als Maul so finde ich aber auch, dass Mario Cotillard das schon ganz gut gemacht hat. Volle Kanne. Ja. ja.
0: Keine Einwände. <lacht>
2: So will ich sagen. Sehr
1: schön.
0: Ja, aber äh, tatsächlich, äh, als gestern der Abspann dann lief, wobei ich auch sagen muss hier äh, fand ich irgendwie schade. Irgendwie die Musik hat mich da am Ende, ähm, nachdem praktisch dieses äh, dieses Geräusch, das ähm, das praktisch ein Zimmer da noch eingebaut hat, als das äh, als der Kreisel sich so kurz angefangen hat so, so ein bisschen zu, zu bewegen, dieses rückwärts abgespielt dieses und dann stopp. Hm. Dann kam direkt die Musik dann, das hat mich ein bisschen rausgenommen. Da war ich äh, da war ich ein bisschen zu sehr ja, da war ich zu sehr drin, tatsächlich. Und das hat mich ein bisschen, das hat mir den Kick gegeben, äh, dass ich da halt dann so ein bisschen aus diesem Film dann rausgezogen wurde. Ich hätte gerne was ruhigeres gehabt. Aber, äh, wie gesagt, auch für mich ja Hans Zimmer auch musikalisch äh, hier voll auf den Plan gerufen äh, für mich. Und ähm, ja, ich fand dieses, dieses industrielle was er damit rein, was er damit drin hatte, und dann auch dann, ja, dass du dieses, dieses Time-Theme auch immer mal wieder, dieses Leitmotiv in dem Film ja. dann auch immer wieder hattest. Das fand ich ganz schön, weil das dann einen auch so ein bisschen dann, äh, ja, so ein bisschen ja, das hat so ein bisschen einen dann auch geerdet, was auch ein Leitmotiv machen soll. Es soll ja eine Verbindung herstellen zwischen dem, was passiert ist, was du auf dem Bildschirm siehst und auch dem Zuschauer, der praktisch das schon kennt, was da passiert ist. Oder der, der das ja der praktisch dann durch das Leitmotiv hat, weiß, okay, eine emotionale Reaktion mhm. muss hier hervorgerufen werden. Das finde ich ist ein sehr schönes Theme, ist ein sehr ikonisches Team und... Ja, da äh, muss ich auch sagen, also das hat äh, hat der hat er Hans gut gemacht. Auf jeden Fall. Es gibt definitiv schlechtere Soundtracks von ihm.
1: Sowieso. Ja. Sowieso. Und äh, ja, gerade in dem mittleren High, also in dem Heist so, wo, ne, wo wir uns in den Traumebenen, da habe ich ja schon mal gesagt, er peitscht uns äh, so richtig äh, durch diesen Heist durch mit seinem Score und hat schon hat funktioniert bei mir, dass ich äh, wieder ja, sehr angespannt war und äh, sehr mitgefiebert mhm. habe. Also das kriegt er schon hin, dass das äh, mitträgt. Mit so Sein Score trägt diesen Film definitiv mit. So. Und äh, mein abschließendes Fazit würde ich jetzt mal sagen, ich finde den Film auch na, nach zehn Jahren immer noch äh, audiovisuell ein, ein Brett. Ich mag die Geschichte, ich mag die Schauspieler. Ich äh, finde diesen Film immer noch großartig. Ich kann kritische Stimmen durchaus nachvollziehen. Für mich gibt es aber alles rundum sehr gelungenen Film. Sehr gut auf Ja, ja, ja. Genau. Geht
0: Mein Fazit ist, ja, ich Stimmen dem genauso zu. Das ist einfach hier wieder einfach ein guter Film. Ein sehr, 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 finde ich, in meinen Augen guter Film. Es ist ein Film, den kannst du nicht nebenher ähm, irgendwie, während du jetzt noch zockst, äh, sowieso nicht. Nee. Ähm, aber auch nicht, da, da musst du eigentlich, du musst das Handy auch weglegen. Also du musst da eigentlich dranbleiben. Äh, Witzigerweise habe ich irgendwo gelesen, dass in äh, als der Film in Japan lief, ähm, die in der oberen linken Ecke praktisch da ähm, nochmal so einen, so einen Hinweis hinschreiben oder hin aufzeigen ja. mussten, in welcher Ebene die sich jetzt gerade befinden, damit man das dann auch checkt. Also das ist ein Film, da muss man wirklich dranbleiben. Und irgendwie bin ich finde ich es auch mega cool, dass ich da tatsächlich so lange gebraucht habe, um den wieder anzuschauen. Ähm, weil das ist so ein Film, irgendwie, also der lädt einerseits zum nochmal Anschauen ein, um da nochmal diese Details zu erkennen. Andererseits ist das auch ein Film, der in die Kategorie für mich fällt, ich wünschte, ich könnte vergessen, was da war, damit ich ihn nochmal sehen kann. Äh, weil das eben einfach so ein Brett ist.
2: Genau, er so hat auf jeden Fall meine Meinung nach auch diesen äh, Rewatch-Value, wie wir Franzosen gerne sagen, dass man sich einfach <lacht> zehnmal den Film angucken kann und immer noch irgendwelche Details feststellt oder gerade dann mit dem Hintergedanken, okay, ich achte jetzt mal auf den Ehring, ich achte jetzt mal auf das, ich achte jetzt mal darauf. Ja. Mhm, ja. Und, 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 und wie du schon sagst, also mir ist es auch so gegangen, da darf man nicht aufs Handy gucken, mich hat der Film aber auch nie dazu verleitet, aufs Handy zu gucken, mhm. weil er es äh, trotz 150 Minuten Länge schafft, dich irgendwie die ganze Zeit äh, an der Bank zu halten und durch so viele Dinge, durch, durch seine Spannung, durch, durch die Musik, durch die Bilder, die er, die Geschichte, die er erzählt, die er so mitnimmt, ähm, dass ich einfach sagen muss, ich bin jetzt kein Nolan Fanboy, ich bin kein Nolan Hater, ich gehe da in jene Film ohne Vorurteile ran und der Film hat es bei mir einfach geschafft, jetzt auch nach einer langen Zeit, mich wieder komplett mitzunehmen, mich komplett in seine Welt zu entführen und von daher freue ich mich jetzt wirklich auf Tenet
1: und bin gespannt, was wir da so erleben werden. Voll. Jo, ähm, dann werden wir uns, denke ich, mal wieder irgendwie in dieser Konstellation bestimmt hoffentlich zu Tenet wiedersehen und auch einen Film im Fokus irgendwie machen. Wenn euch da draußen das gefallen hat, wenn wir vielleicht mal öfter so, so ein bisschen fokussierter, analytischer so in einen ganzen Film mal gehen sollen, dann sagt uns das, Teilt auch mal einen Wunschfilm mit, wenn wir mal irgendwie auf Social Media so, so eine Fragerunde machen oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen zukünftig. Ich hätte noch eine Bitte, auch weil Kitz sich in finanzielle Unkosten gestürzt hat. Ich finde, das wäre auf jeden Fall irgendwie eine, eine positive Bewertung auf iTunes wert. <lacht> Und auch ein Abonnement auf den gängigen Plattformen. Ich kann euch auch einfach meinen PayPal-Link schicken und dann schickt jeder von euch
0: zehn <lacht> Cent und äh, dann kaufe ich mir einen Döner davon. Auch in Ordnung, nehme ich.
1: Auch, auch <lacht> gut, auch,
0: gut. Nee, aber tatsächlich gerne, gut. gerne liken, gerne äh, uns auch auf Insta, auf äh, Facebook folgen. Wir sind ja auch äh, tatsächlich, wir sind auch in Anführungsstrichen privat auf äh, Instagram unterwegs. Seht genau. ihr, wenn ihr den Fernsehsessel-Podcast dann auch folgt, äh, sind wir immer mal wieder drauf ähm, verlinkt äh, in den Stories. Gerne dann auch mal bei, ja. bei uns vorbeischauen. Ich finde die äh, Stories von Fabian auch immer sehr, sehr amüsant. <lacht> also ich ich, ich schau durch und ich denke mir so, was macht der Fabian jetzt schon wieder? Ach, dieser Schlingel. <lacht> <lacht> es ist sehr gut, es ist sehr gut. Ja Und gerne Likes da lassen, Kommentare und Liebesbekundungen gerne auch ran.
2: Genau, erzählt es euren ja. Freunden, erzählt es eurer Familie und erzählt es auch der gerne fremden Leuten auf der Straße. Geht einfach zu ihnen hin und sagt ihnen, sie sollen uns hören
1: und abonnieren. Ja, wenn der Dönermann fragt
0: mit allem, dann sagst du ja und bitte Fernsehsessel.
1: Ja. Genau. So ist das. ja. Alles klar, Leute. Es ist kurz nach zwölf. Ich wow. begebe mich in, in meine erste Traumebene ich auch. und dann ich vielleicht auch. noch in die zweite zu gehen. Ach, ich verabschiede mich. Und sage, wir hören uns und äh, bleibt dran beim des podcast denn hier passiert noch ein paar coole Sachen. Tschüssi.
2: Tschaußen. Ciao.